내구성을 높여라 극한의 온도를 이겨라 엔진의 토탈코치하라 엔진의 나이를 잊게 하는 기술 토탈코치 엔진오일 엔진을 더 젊게 더 오래 제가 이럴려고 회사 생활을 했나 자괴감이 들고 괴로워요 어떤 증상이죠? 입맛도 없고 속도 답답하고 모든 일에 의욕이 없답 나왔어요 상사병이군요 네? 상사병이요? 네 상사병이요 아니 전 누구를 좋아해 본 적도 없는데 상사병 쉣 그런 거 말고 직장 상사병이요 와, 김부장 박과장 맞아요 맞아 그럼 어떻게 해야 되죠? 일단 마음의 여유를 찾으시고 속을 편하게 다스리세요 그리고 점심 식사는 속 편하게 본죽으로 하세요 상사병을 이기자 오늘도 속 편하게 본죽 튤립은 따뜻한 걸 좋아하는데 왜 지금처럼 추울 때 심어요? 튤립 알뿌리를 심고 있는 엄마에게 모민이 물었습니다. 음 튤립한텐 겨울을 확실히 가르쳐주지 않으면 봄이 와도 모를 수 있잖아. 지금부터 심어서 땅속에서 겨울을 놔야 예쁜 튤립이 핀단다. 네 이건 핀란드의 대표적 동화작가인 토베연손의 그림동화에 나오는 얘기인데요. 춘화현상이라고 말한다고 하죠 일정기간 4도 이하의 저온을 거쳐야지만 식물이 꽃을 피우거나 결실을 맺는 것 어, 튤립이라든지 히아신스 같은 알뿌리 식물들 그리고 목련이나 개나리 진달래 같은 이른 봄의 꽃들이 그렇다고 합니다 그래서 겨울잠을 자기 시작한 목련을 바로 온실로 옮겨서 봄과 똑같은 조건을 만들어줘도 꽃을 피우지 않는다고 하죠. 겨울 추위를 겪고 난 다음에 기온이 10도 이상 될 때라야 비로소 천천히 잠을 깬다고 합니다. 호랑나비도 얇은 키틴질 번데기 속에서 폭한을 난 다음에 날개를 펴고 부활을 하죠. 그런데 춘화라는 말 봄꽃이라는 뜻이겠지 생각했는데 아니었네요. 봄춘 델화 그러니까 춘화 현상은 봄이 되는 현상 봄은 어떻게 되는가? 무엇이 봄이 되게 하는가? 이런 생각들을 하면 우리의 겨울도 조금은 견딜만해질런지도 모르겠습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 날씨가 진짜 부쩍 추워졌습니다. 어제부터 굉장히 추워서 사실 저를, 저는 겨울을 좀잘 버티는 편인데도 어, 이렇게 춥나 싶은 생각이 들어서 어떻게 또 3개월을 버티지 싶기도 하고요. 또 첫눈 소식도 있었고요. 자, 초겨울인데요. 어, 춘화와 부화를 위해서는 또 이런 추위라는 것도 또 필요하다는 또 오프닝을 제가 읽다 보니까 네, 이런 생각을 하면서 또 12월로 건너가 보게 됩니다. 자, 오늘 199번째 빨간 책방 문을 열었습니다. 오늘도 들으신 소감, 방송에 대한 의견들, 책에 대한 이야기 편하게 남겨주시면 좋을 것 같고요. 팟빵, 아이튠스, 위스덤하우스 게시판, 어, 그리고 트위터나 페이스북 이런 다양한 경로들을 통해서 자유롭게 참여하실 수 있습니다. 
방송에서 소개되신 세 분께는 저희가 선물 보내드리고 있는데요. 먼저 가죽 상품 브랜드 코운에서 제공해주시는 스몰 고츠 세트입니다. 연필심을 보호하는 캡, 재칼피에 끼우는 북마크, 이어폰이나 케이블 감아서 정리할 수 있는 와인더. 네, 이렇게 모두 가죽 제품으로만 만든 세트인데요. 한 분께 저희가 선물로 드리고요. 건강식품 전문업체 과소원의 장인에서 제공해주시는 100% 양배추 유근피즙 이거 두 분께 전해드리고 있습니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 내가 산책 네 이번 주 내가 산책도 역시 세 권의 책을 준비했습니다. 근데 세 권의 책을 고르면서 문득 그런 생각이 들더라고요. 어찌됐건 평생 뭐이 나이가 먹도록 새로운 뭔가를 알거나 책을 통해서 배우는 거나 어, 이런 것 자체가 참 즐겁고 좋았는데 이번 주에도 참 고르고 싶은 책들이 굉장히 많더라고요. 심지어는 이제 그책 중에 어떤 책들을 고를까 살짝 설레기도 했었는데 그러다가 문득 그런 생각이 드는 거예요. 내가 평생 앞으로 얼마나 더 많은 책을 읽을 수 있을까 싶어서 좀 한숨이 나오기도 하고 어, 이런 제 생각과 그런 마음 자체가 허용일 수도 있고 또 지적인 호기심일 수도 있는데 근데 또 한편으로는 이런 허용만큼은 읽고 싶지 않다라는 또 그런 감정까지 들었어요. 어쨌건 여전히 책에 대한 그리고 또 세상에 대한 호기심이 아직 남아있다는 사실에 새삼 감사한 마음이 들기도 했습니다. 요즘 또 시절이 하수상에서 더 그런 마음이 들기도 했는데요. 자, 그러면서 또 한편으로 또 마음이 급해지기도 합니다. 내가 산 책들은 다 제가 완독한 책들이 아니라 이제 막 궁금해서 읽기 시작한 책들, 어느 정도 읽은 책들, 손에 준 책들을 위주로 해서 여러분께 소개해드리고 있습니다. 자, 첫 번째 책은 면역에 관하여라는 책입니다. 이 책은 미국의 저널리스트인 율라비스가 쓴 책인데요. 최근 데이빗 핀처의 초기작 중에서 세븐이라는 영화 재개봉했었죠. 그 영화들 많이 좋아하실 텐데 그 영화를 최근에 다시 보면서 이 영화는 결국 이 영화가 다루고 있는 이야기는 그 스릴러라는 그 장르적인 외피를 벗겨내고 나면 결국 이 세상이 아이를 낳아서 키울 수 있는 세상인가 라는 질문에 대한 어떤 짙은 회의 이런 것들이 바탕에 깔린 이야기라는 생각이 들었습니다. 이 면역에 관하여라는 이 책의 시작도 마찬가지인데요. 이 저자인 율라비스 이 저널리스트가 첫 아이를 낳았다고 하죠. 그리고 나서 이전과 달리 스스로가 갖고 있는 힘 또는 정반대로 스스로가 지니고 있는 무력감 이런 것들을 이전보다도 훨씬 더 과하게 느끼게 되었다는 건데요. 일단 소중한 아이를 안전하게 키우고 싶은데도 불구하고 대체 뭘 어떻게 하거나 정반대로 어떻게 하지 말아야 될지에 대해서 판단하기가 어려웠다는 거죠. 어, 특히 당시 미국에서는 이제 아이들에 집중적으로 맞치게 되는 그 백신의 안전성을 놓고 사회적으로 서로 다른 의견들이 나뉘어서 경론이 벌어지고 있는 터라서 더더욱 그랬다는 건데요. 그래서 율라비스는 과학 전공자가 아니었음에도 불구하고 직접 이 문제를 탐구하고 또 공부하면서 이 책을 써나가기 시작합니다. 면역과 관련한 모든 사항들에 대해서 합리적인 의심을 치열하게 밀고 간 끝에 얻게 된 백신이 필요한 이유. 그리고 우리 몸의 면역이라는 것이 과연 무엇을 뜻하는 것인지에 대한 의미 같은 것들을 이 책이 이제 집중적으로 설명하고 있는데요. 말하자면 저자 내면의 실존적인 경랑 같은 것이 지필의 계기가 된 셈입니다. 인문학 전공자가 직접 배워나가면서 쓴 과학 교양서라는 측면에서 빌 브라이슨이 썼던 
뭐 거의 모든 것의 역사나 거의 모든 사생활의 역사 같은 책과 써내려간 그 작법이 유사한 그런 저작이라고 말할 수 있을 것 같고요. 이 면역에 관하여라는 책은 백신과 면역에 대한 책이지만 다양한 에피소드 그리고 시적인 문장들이 곁들여져서 작법이 굉장히 유려합니다. 신화, 문학, 역사 같은 것들이 종횡무진으로 오가게 되고요. 그 과정에서 흥미진진하게 읽히게 되는데요. 일단 이 책의 시작 자체가 아버지가 이 저자의 어린 시절에 들려주셨던 어, 아킬레우스의 신화에서 시작합니다. 잘 아시는 것처럼 아킬레우스의 어머니가 아들을 불사의 그 존재로 만들기 위해서 불사의 몸으로 만들기 위해서 어, 저승과 이승 사이를 나누는 강이죠. 스틱스 강에 그 아들을 담그게 되죠. 담그려고 하다 보니까 그 아기의 발 뒤꿈치만 잡고 물에 담그게 되는데 어, 그러는 과정에서 그발 뒤꿈치만 물이 안 묻게 된 거죠. 그래서 결국 불사의 몸을 갖고도 발 뒤꿈치만큼은 치명적인 약점으로 남아있게 되었다는 그 이야기인데요. 결국 이런 약점으로 인해서 아킬레우스는 탈이 나고 말죠. 근데 저자는 나중에 성장해서 이 이야기를 다시 아버지와 이 주제에 대해서 이야기를 나누다가 아버지가 해준 이야기가 사실은 아킬레우스 얘기가 아니라는 걸 깨닫게 됩니다. 그리고 다른 고대의 설화였다는 사실을 알게 되는데요. 아버지가 해준 얘기는 용의 피로 어, 멱을 감음으로써 부상에 대한 면역을 받은 면역을 얻게 되는 또 다른 영웅의 이야기였다는 거죠. 근데 이 용의 피를 뒤집어 쓰는 과정에서 나무집 떨어진 나뭇잎 한 장이 몸에 붙는 바람에 딱한 군데만 이제 보호되지 않는 지점이 남았다는 건데요. 결국 나중에 거기에 화살을 맞고 죽는 이야기였다는 거죠. 어, 이건 뭐이 책에는 나오지 않지만 아마도 북유럽의 지크프리트 신화일 텐데요. 어쨌든 이 지크프리트 신화이든 아니면 아킬레우스의 신화이든 그이두 신화가 이야기해 주는 것은 완전한 면역이라는 것은 불가능한 신화다라는 얘기인 거죠. 어떤 유한한 목숨을 지닌 인간도 취약하지 않은 몸을 갖게 될 수는 없다라는 이야기일 텐데 어, 이와 같은 신화는 인간이 왜 죽어야 하는 존재인지를 설명하고 있는 동서양의 각양각색의 신화의 어떤 저류와도 연결이 될것 같습니다. 어쨌건 이 책은 면역의 작동 원리에서부터 시작해서 백신의 역사, 공공보건의 개념까지 실로 다양한 주제를 다루고 있는데요. 결국 그 바탕에는 완벽하고도 확실한 지식은 불가능하다라는 사실을 깔고 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고 한 가지 정보만 극대화한 각양각색의 음모론과 달리 모름지기 과학이라는 것은 전체를 다 살펴보아야 한다라는 것을 힘주어 말하고 있는데요. 그리고 완벽하고 순수한 독립성이라는 것이 망상에 불과하다라는 것도 역시 역설적으로 이야기하고 있습니다. 내가 아닌 존재에 대한 혐오와 부정에 대해서 면역이라는 것 자체가 거기에 맞서는 방식에 대한 어떤 개념이다라는 것을 설명하고 있고 또 외부의 오염으로부터 순수한 나 자신을 지켜야 한다라는 생각 다시 말해서 우리의 몸에 대한 독립성에 대한 개념 그 자체가 환상이다라는 이야기를 또 설명하고 있는데요. 바로 그런 의미에서 저자는 몸이라는 것이 우리가 함께 가꾸는 정원이다라는 비유를 통해서 설명하고 있습니다. 이런 그 굉장히 인상적인 몸의 개념을 읽다 보니까 제게는 이게 또 세계에 대한 은유처럼도 받아들여지기도 하는데요. 말하자면 타자와 타민족을 배제한 순수하게 독립적인 하나의 집단 혹은 순수하게 독립적인 하나의 국가라는 것은 그 자체로 환상인 상황에서 결국 세상 역시도 인간의 몸처럼 그 자체로 서로 다른 집단들이 한데 모여서 함께 갖추는 정원일 수밖에 없지 않겠는가라는 생각이 들었습니다. 네, 두 번째 소개해드릴 책은 지금 다시 헌법이라는 책입니다. 어, 지금 뭐현 정부 그리고 박근혜 대통령의 총체적인 실패와 붕괴 이런 것들이 만들어내는 
어, 처참한 참상에 대해서 온 국민이 걱정하는 상황이죠. 그런 요즘처럼 어, 국민들의 헌법에 대한 관심이 고조된 적도 드물 것 같습니다. 하야에서 탄핵까지 폭넓게 논의되고 있는 이런 현실에 대해서 과연 헌법이 각각 어떻게 규정하고 있고 그게 구체적으로 무슨 뜻인지 어, 지금 다양하게 탐구되고 있으니까요. 이런 상황에서 이번에 새로 나온 책 지금 다시 헌법이라는 이 책은 예사롭지 않게 다가옵니다. 헌법이라는 것은 한 국가의 상징이자 실체라고 말할 수 있겠죠. 차병직, 윤재왕, 윤지영씨 등세 사람의 법학자, 법조인 어, 이 저자들이 함께 쓴이책 지금 다시 헌법은 바로 우리 헌법이 무엇을 뜻하는지를 세밀하고도 묵직하게 풀어서 설명한 책입니다. 우리 헌법은 전문과 부칙을 제외하고 모두 130개의 조문으로 이루어져 있는데요. 이 각각의 조문과 전문과 부칙이 과연 무슨 뜻을 품고 있는지 헌법의 행간이 담고 있는 사회적 정의와 가치까지 읽어내기 위한 길잡이로서 이 책의 유용함이 돋보이는 것 같습니다. 이 책은 안녕 헌법이라는 책 제목으로 7년 전에 이미 나왔던 책을 보강해서 이번에 다듬어서 나온 개정판이라고 하는데요. 그 사이에 정말 많은 일들이 벌어졌죠. 예를 들어서 어, 통진당 해산 결정, 미디어법 파동, 그리고 세월호 사건까지 이런 그 7년 사이의 일들을 포함해서 적극적으로 다시 보완되어서 기술되어 있는 책입니다. 어, 책 속으로 구체적으로 들어가 보면 은요 예를 들어서 우리 헌법의 제1조는 어, 1항, 대한민국은 민주공화국이다. 2항, 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 이렇게 이루어져 있죠. 이 중에서 1항, 대한민국은 민주공화국이다라는 부분을 설명함에 있어서 국가의 이름과 성격을 밝히면서 바로 1항이 시작되고 있다고 라 명시하고 있는데요. 근데 모든 나라의 헌법이 다 이런 것은 아니라고 하죠. 어, 일본의 경우에는 천황에 대한 규정부터 헌법이 시작한다고 합니다. 하지만 대부분의 헌법이 국가의 이름과 성격을 앞에 내세우는 데서 알수 있는 것처럼 헌법이라는 것은 국가를 전제로 만든 것이다 라는 것이 드러난다는 건데요. 이는 국민보다 국가를 존중한다는 인상을 주기도 해서 사실 좀 깊게 생각할 거리를 던져주기도 합니다. 예를 들어서 네덜란드의 경우에 제1조가 네덜란드의 모든 국민은 평등한 환경에서 평등한 대우를 받아야 한다. 이렇게 시작한다는 건데요. 자 어쨌건 이랑 대한민국은 민주공화국이다라는 말에서 나오는 민주공화국은 민주주의와 공화국이 합쳐진 말이겠죠. 이 중에서 민주주의라는 것은 의사결정을 구성원들이 직접 하거나 구성원에 의해서 선출된 대표들이 대신 행하는 그런 형태를 일컫는데요. 그리고 공화국이라는 것은 주권이 국민에게 있는 나라 형태를 뜻하는 말로서 전제주의 국가 또는 군주 국가에 대응되는 개념입니다. 이런 식으로 이제 설명을 이 책이 하고 있는 건데요. 국민 주권주의의 원칙을 다루고 있는 이항의 경우에 국가 권력의 민주적인 정당성으로 그 의미가 요약된다라고 또 설명하고 있습니다. 그러면서 이항에 얽힌 어떤 에피소드들도 소개하고 있는데요. 어, 우리나라 헌법이 처음 제정될 때그 유진호 씨가 핵심적으로 관여했던 우리 그 재헌헌법 초안에는 어, 이 일조에서 국민이라는 말 대신에 인민이라는 단어가 처음 사용됐다고 하죠. 어, 왜냐하면 국민이라는 말은 일단 그 말을 자체의 어법이 그렇듯이 구성 그 원리 자체가 그렇듯이 어, 국가의 구성원이라는 의미가 강한 거죠. 그래서 국민이라는 말은 어, 그말 자체의 어떤 국가 우월적인 어떤 느낌을 준다라는 건데 반면에 인민이라는 말은 국가라도 함부로 침범할 수 없는 자유와 권리의 주체로서의 인간을 어, 표현하기 때문에 인민이 더 바람직하다라고 당시에 어, 어떤 그 학자들이 생각했다는 건데요. 
근데 이 초안에 있었던 인민이라는 말은 당시에 국회 헌법기초분과위원회 심의 과정에서 국민이라는 말로 결국 바뀌게 됩니다. 근데 이것은 뭐 예상하시듯이 북한 때문이었다는 건데요. 당시에 국회의원이었던 윤치영 씨가 인민이라는 말은 공산당 용어이기 때문에 써서는 안 된다라고 강력하게 주장한 게 관철되었기 때문이라는 겁니다. 근데 인민이라는 용어는 사실 이 책에 따르면 구 대한제국의 절대군주 시절에도 이미 사용되었던 단어였다는 거죠. 자 이런 식으로 이 책은 헌법의 각 조항들에 담긴 정확한 뜻을 풀이하고 그와 관련된 이야기들을 함께 들려주는 방식으로 깊이 있게 진행됩니다. 이 기회에 우리 헌법에 과연 어떤 의미와 생각들이 담겨 있는지 또 어떤 뒷얘기들이 있었는지를 꼼꼼히 읽어보시는 것도 어, 좋을 듯 싶습니다. 마지막으로 소개해드릴 책은 우화의 서사학이라는 책입니다. 어, 문학평론가 김태환 씨가 쓴 책인데요. 우화의 서사학. 이 책은 부제가 40가지 테마로 읽는 이소부화라는 데서 알수 있는 것처럼 이소부화에 담겨있는 다양한 테마들을 깊숙하게 읽어내는 책입니다. 어, 이건 단지 그 개별적인 이소부화들이 어떤 의미를 지녔는지를 풀어내는 데서 그치지 않고 어, 서사학 이론들을 접목해서 이야기 담론들을 이해하는 한편 해석의 즐거움을 맛보게 하는 방식으로 진행된다는 점에서 눈길을 끄는데요. 흔히 이소부화 그러면 교훈적 이야기 거기에다가 이렇게 어, 달콤한 당의를 입힌 것으로서 이해되는 그런 이야기죠. 어, 그런 의미에서 이소부화라는 것은 어떤 특정한 교훈으로 환원되거나 또는 그런 교훈을 전하는 도구로서의 역할을 거부하는 근대소설과 대척점에 놓인 것으로 흔히 생각된다는 겁니다. 하지만 저자는 이소부화를 다루는 이런 바라보는 이런 견해에 대해서 반대하는 입장을 피력합니다. 그렇게 함으로써 이 책을 시작하고 있는데요. 어, 이런 통념과는 달리 이소부화를 살펴보게 되면 상당수가 명백한 교훈과는 거리가 멀다라는 점을 지적하고 있는 거죠. 그리고 바로 그렇기 때문에 어, 이소부화가 새로운 해석의 가능성을 향해서 열려있다라는 것을 지적하고 있습니다. 이소부화는 직설적인 교훈담이라기보다는 복잡하게 꼬여있는 그런 어떤 역설적인 구조물이라는 건데요. 그런 의미에서 말하자면 이 책은 이소부화를 근대 문학의 독법으로 읽어내려는 시도다라고 할수 있을 것 같습니다. 바로 그렇기 때문에 문학평론가가 읽어낸 이소부화의 의미는 과연 어떻게 다른지 궁금증을 갖게 하는데요. 그 중에서 한 대목을 읽어봤습니다. 어, 예를 들어서 이제 김태환 씨는 토끼와 거북이의 경주에 관한 이야기를 이렇게 설명합니다. 일단 이 토끼와 거북이의 승부를 제안한 사람은 거북이라는 건데요. 거북이가 이렇게 승부를 벌이자라고 도발할 때 토끼 입장에서 본다면 사실 그 경주에서 얻을 수 있는 게 아무것도 없다는 겁니다. 왜냐하면 어차피 느린 거북이를 동일선상에서 뛴 토끼가 이겼다고 한들 그게 아무런 영예도 될수 없는 너무나 당연한 승부 결과가 되기 때문이죠. 따라서 토끼는 스스로에게 흥미를 부여한다는 거죠. 흥미를 어떻게 부여하냐면 스스로에게 과제와 제한을 부여하는 방식으로 어, 그 승부를 같이 있는 것으로 만든다는 겁니다 다시 말해서 중간에 내가 한숨을 자고 나서도 이긴다면 그건 아무 동물이나 해낼 수 없는 어, 그런 영예로운 일일 테니까 그렇게 해서 이기겠다라고 생각한다는 거죠 말하자면 토끼 입장에서 본다면 승리의 조건을 스스로 더 까다롭게 만들어서 이미 사라져버린 경주의 긴장감을 회복하려고 한다는 건데요 그런데 이때 거북의 여유 있는 태도 자체가 사실은 토끼의 어떤 도발 이런 것들을 염두에 둔 것이라는 겁니다. 어, 결국 이렇게 본다면 이 이야기는 두 개의 도전에 관한 이야기라는 건데요. 토끼와 달리기 승부를 직접 한다 
라는 거북이의 무모한 도전이 첫 번째. 그리고 그 반작용으로서 경주 도중에 잠을 자고도 승리할 수 있다라는 토끼의 어떤 또 다른 두 번째 도전이 이 이야기 함께 담겨 있다는 거죠. 결국 그 경주는 누가 더 대단한 목표에 도전하고 또 누가 더큰 위험을 감수하는지에 대한 도전의 경쟁인 셈인데 이때 이 경주를 주도한 것은 제안자였던 거북이였다는 겁니다. 수수께끼와도 같은 경주 제안의 도발적인 발언으로 토끼의 마음을 이 거북이가 흔들어 놓았고요. 이로써 경주가 예상치 않은 방향으로 흘러갈 수 있는 그런 여지를 창출해냈다는 거죠. 그래서 경주는 능력의 시합이라는 애초에 자기 목적적인 싸움의 논리를 벗어나서 우연히 지배하는 비합리적 도박의 성격을 띠게 됐다는 거고요. 이에 따라서 고도의 심리전을 지배했던 거북이가 승리할 수 있었다는 겁니다. 이런 식으로 이 책은 우리가 잘 알고 있는 이소부와 40편을 선택해서 우리의 통념과는 전혀 다른 시각에서 그 이야기들을 흥미진진하게 파고듭니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 책 임자를 만나다 네, 2016년 연말이죠 언론들에서는 어, 올해의 이슈 올해의 인물 올해의 키워드 이런 것들이 연말이 될 때마다 뽑게 되는데요 올해도 그렇겠죠 자, 올해 우리 사회를 뜨겁게 달군 이슈 동시에 출판계에 굉장히 뜨거운 열풍을 일으켰던 현상 이 공통분모를 뽑는다면 아마도 페미니즘이라는 말이 되지 않을까 싶습니다 지난해부터 관련 사건들이 잇따라 불거지긴 했습니다만 무엇보다도 지난 5월에 있었던 강남역 살인사건을 계기로 해서 이 문제에 대한 이 주제에 대한 사회적인 관심이 굉장히 높아졌죠. 이를 반영한 페미니즘 관련 서적들도 굉장히 많이 쏟아져 나왔는데요. 올해 이 분야에서 새로 나온 책만 해도 100여 종의 책들이 나왔다고 합니다. 강남역 살인사건 이후에 거리와 광장으로 나온 여성들이 상징하는 것처럼 이 페미니즘 관련 서적들도 기존의 연구소에서 달피해서 좀더 현실적이고 쉬운 언어로 이야기하는 책들이 굉장히 많아졌죠. 
대중서로 그 추세가 바뀌었는데요. 그런 동시대 페미니즘 대중서의 가장 대표적인 책 중에 하나가 바로 오늘 저희가 다루게 될 나쁜 페미니스트라는 책입니다. 저자는 젊은 미국 작가 록산 게이고요. 주로 미국 대중문화 속에서 어떻게 성차별 어떻게 성폭력에 관련된 것들이 잠재되어 있는지 드러나고 있는지 이런 것들을 집중적으로 다루고 있는 책입니다. 우리 현실과도 다르지 않을 텐데요. 자, 이 문제에 대해서는 훨씬 더 자세하고 깊게 이야기해 주실 분이 따로 계시죠. 오늘은 진짜 이분만 믿고 갑니다. 신임자 이다희 작가님 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 날씨 너무 춥죠. 예, 네, 갑자기 날씨가 추워져서 올해는 날씨가 말이에요. 계속 이런 것 같아요. 이렇게 음. 스위치 껐다 켰다 하는 것처럼 여름에서 가을 되고 가을에서 겨울 되고. 바로 네, 네 전환기 없이 이렇게 네, 뭐라고 그렇죠. 그럴까요 약간 이렇게 그라데이션 뭐 그렇죠. 이런 그런 게 전혀 그런 게 전혀 없이 어느 날 아침에 정신 차려보면 막 춥고. 글쎄 말이에요. 네. 그렇네요. 네. 분위기 뭐 저는 사실 좀 겨울이 되면 저는 사실 아침에 이렇게 집을 딱 이렇게 나설 때 사실 생각해 보니까 아침에 집을 나서는데 아침에 안나시잖아요 <웃음> 아침이 없네요. 네. 말을 하고 나니까 제가 뭘 꿈에서 뭘꾼 건가 이런 생각이 들기도 하는데 어찌 됐건 집을 처음 나설 때 네. 저는 주로 오후입니다만 그딱 나서면 그 한기가 이렇게 그렇죠. 딱 얼굴에 이렇게 뺨에 막 이렇게 닿잖아요. 네. 그 느낌 참 저는 좋아합니다. 그렇죠. 낮으니까요. 네? <웃음> 낮으니까 좋아하니까덜 아, 치우니까. <웃음> 사실 아. 저도 네. 아침 일찍 출근은 안 하는 편이거든요. 네네. 그래서 사실 저도 그 느낌을 굉장히 좋아하는 편인데 네. 실제로 이제 이런 겨울에 출근하는 분들 보면 뭐 음. 그러니까 정말 일찍 출근하시는 분들은 완전히 새벽에 뭐 3시 4시 이런 어, 때 예, 네, 특히나 왜큰 건물들 청소하시는 분들은 그 시간에 출근하시거든요. 아. 출근 전에 뭐 맞아요, 끝나야 되고 맞아요. 이런 경우가 많기 때문에 가끔 퇴근할 때 만납니다. 예, 네, 그렇죠. 지하철에서 <웃음> 만났을 때 있죠. 네, 네, 그때 퇴근하니까. 네, 네. 근데 이제 그런 경우나 아니면 네. 일반 직장 다니시는 분들도 뭐 7시 전후해서 나가시는 분들 꽤 계시잖아요. 그러니까 그렇죠. 그때는 동이 일단 안튼 상황에서 막 추울 때는 너무 견디기 어렵다고 하시더라고요. 근데 저 같은 경우도 사실은 좀 비슷한 케이스라서 음. 해가 일단은 좀떠 있을 때 네. 나가는 편이거든요. 그쵸. 그러니까 네. 아무래도 이렇게 요때 요 느껴지는 그 코끝 찡한 한기 같은 게 있어요. 기분 네. 좋을 때가 있고 드디어 오늘 하루가 시작되나 약간 이런 느낌도 있고. 글 쓰시는 분들이 일반적으로 그렇게 좀 늦게 주무시고 네, 또 계절적으로 겨울 네. 좋아하고 이렇지 않나요? 그렇죠. 선배 남의 얘기하는 것처럼 말씀하시네요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네, 이렇게 늦게 일어난다는 게 굉장히 부끄럽다는 생각이 왜 들죠? 네. 책 내셨다면서요? 아, 또그 네. 얘기 안 해주셔도 돼요. <웃음> 아니, 근데 이게 다른, 사실 저 책에 관해서 얘기하는 게 직업이, 직업의 일부처럼 되어 있잖아요. 네. 근데 제 책이 나오면 그렇게 민망해요. 그렇죠왜 그런지 모르겠어요. 네. 네. 그러니까 사실은 내, 내 책에 나왔을 때더막 적극적으로 글쎄. 그럴 네. 것 같잖아요. 근데 네. 오히려 그렇게 하기가 굉장히 민망하고 음음. 그 특히나 이제 하는 일 자체가 나온 것들 중에서 뭐 책을 골라 소개하고 뭐이 책은 이렇다 얘기하는 것이기 때문에 내가 이미 다 알고 있는 거에 대해서 음. 뭔가 좀 이상한 기분이 있는 거죠. 네, 그러니까 어떤 네. 면에서는 뭐 자식 같은 기분이라고 할수 있을 텐데 네. 그거를 이제 막막 자랑하면서 이렇게 하는 방식이 아니라 음. 사실 굉장히 내가 소중하게 아끼는 그렇죠. 애지중지하는 건데 알아봐 주었으면 좋겠다라는 약간 수동적인 마음가짐으로 네. 이렇게 기다리게 되는 것 같아요. 질문하는 책들이라는 게책 내용은 잘 모르겠고요. 일단 표지는 진짜 마음에 듭니다. 네. 네. 
표지도요. 네. 표지는 제가 한게 아니고 베스트마우스에서 <웃음> 한 건데 진짜 감각 있으신 것 같아요. 멋집니다. 책 제목도 네. 굉장히 좋아서 사실은 네. 지금 김준혁 작가님이 같이 계시면 제일 좀 잔치 분위기 같을 텐데. <웃음> 그렇죠. 네. 어쨌건 뭐 김준혁 작가도 참한 달쯤 못 보다 보니까 더군다나 이 나쁜 페미니스트 오늘 다루게 될이 책에서 미국의 대중문화 얘기가 굉장히 네. 많이 나오고 또 미드 얘기 많이 나오고 하는데. 그렇죠. 저는 사실 잘 모르거든요. 미드를 네. 잘안 봐서. 근데 중역 작가가 있었으면 조금 더 <웃음> 아, 좋지 않았을까 이런 생각을 또 하면서 아쉽게 생각을 하게 됩니다. 뭐 저희 얘기는 또 이다희 작가님이 있으니까. 자 오늘 저희가 다룰 책 록산기의 네. 나쁜 페미니스트입니다. 이책 원래 보셨죠? 네. 원래 네. 봤던 책이고요. 정말 아까 이제 소개해 주신 것처럼 최근에 페미니즘 관련된 책들 정말 많이 나오고 있습니다. 이게 불과 한 2, 3년 뭐 1, 2년 사이에 이렇게 많이 나오고 있는 거 거의 매달 매주 신간 나오는 걸 보면 은 그렇죠. 관련된 책들이 있거든요. 그리고 아마도 앞으로 한동안은 어 이런 페미니즘이라고 하는 게 출판계에서는 굉장히 주류에 해당할 것 같습니다. 그래서 그중에서도 특히나 눈에 띄는 책이기도 했고 어 저는 일단 미국 드라마도 굉장히 좋아하는 편이기도 하고 네. 또한 가지는 이제 성장하면서 읽었던 책들을 보면 저는 영미권 책들을 정말 많이 봤던 거예요. 음. 음, 그러다 보니까 아무래도 이제 이 책에서 이야기하는 그런 것들이 조금 더 익숙하기도 한 느낌이라서 굉장히 재미있게 읽은 그런 경우입니다. 네. 자, 이제 이 나쁜 페미니스트를 저희가 이제 고른 뭐 그런 말씀 먼저 드려야 될때 일단 책이 참 좋고요. 네. 네, 읽고 나서 참 좋았다는 생각이 들고요. 그 다음에 이제 사실 이렇게 페미니즘 책들을 대중적으로 이렇게 폭넓게 읽었던 역사가 없잖아요. 네. 작년하고 올해부터 이렇게 집중적으로 그렇죠. 되고 특히 올해 그랬던 것 같고요. 이전에는 페미니즘 책을 읽으려고 하면 이른바 고전이라던가 이런 책들로 거슬러 올라가는 느낌이었거든요. 그렇습니다. 네. 네. 그런데 이제 최근에는 지금 내가 겪고 있는 일과 굉장히 가까운 방식의 이야기들로 풀어나가는 음. 당연히 저자들이 페미니즘에 대한 공부를 하고 책을 쓰고 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 역사라든가 이런 것들도 같이 짚어주는 책들이 많아졌죠. 네. 그리고 연구서라기보다는 읽기도 굉장히 편해요. 네. 그리고 또 재치있고 유머러스하고 이런 책들도 참 많아서 네. 어, 본인이 이렇게 특히 땡기시는 쪽의 책들을 읽으면 그렇죠. 좋지 않을까 싶기도 하고요. 저희가 좀 찾아봤는데 어, 작년 올해 이렇게 집중적으로 페미니즘 관련 책들이 얼마나 팔렸나 이런 것들인데요. 일단 뭐 인터넷 서점 알라딘에서 올 상반기 나간 그 여성학, 젠더 이 분야에서의 도서 판매량을 보니까 작년 대비해서 178%가 늘었대요. 근데 작년도 이미 좀 늘었었잖아요. 그렇죠. 그런 걸 생각하면 네. 아, 실로 올해 그 출판계를 특징 짓는 그렇네요. 가장 핵심적인 키워드가 네. 페미니즘일 것이다라는 추측을 할수 있게 되고요. 예스24에서도 이 분야에서 도서 판매 증가율이 동년 대비해서 114%예요. 교보문고도 이미 어 작년에 이 전년도 대비해서 급성장했는데 그래도 올해도 역시 마찬가지로 41.3%가 증가했다고 하고요. 이 정도면 뭐 그야말로 현상이라고 말할 수 있을 것 같고요. 그렇죠. 그다음 구체적으로 어떤 책들이 또 인기가 있었나 많은 네. 분들이 찾으셨나 이런 걸 저희가 또 찾아봤습니다. 그랬더니 어이 분야에서 작년 올해 가장 많이 팔린 책은 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다라는 그렇죠. 리베카 솔리세 책. 네, 리베카 솔리세 책이고 저도 이책참 인상 깊게 읽었고 다음 책도 좋았어요. 아, 그 다음 책도 굉장히 좋죠. 그렇죠? 어머니와 어머니 얘기 나오고 네. 이런 부분들. 그래서 이 책도 저희가 고려를 했었는데요. 올 들어서 가장 많이 팔린 페미니즘 책은 이 나쁜 페미니스트입니다. 네. 그리고 또책 자체가 좋기도 하고 그래서 이 책을 선택했고요. 어, 리베카 솔리세 책이 2만 부 정도. 
사실 그런 책이 2만 부 나간다는 건 쉽지 않잖아요. 네. 그리고 또 나쁜 페미니스트는 1만 7천 부가 나갔다고 그래요. 이렇게 하니까 이미 또 이발관 책방을 들으시는 분들 중에 상당수가 또 읽은 책이 아닌가 싶은 생각이 들기도 합니다. 어, 뭐 나쁜 페미니스트라는 책에 대해서 오늘 이야기를 할 텐데 네. 이 책의 장점이자 저희가 이제 같이 이야기를 하면 좋겠다 생각했던 거는 역시 음. 대중문화 속에서의 네. 이제 여성 혐오는 어떻게 그려지고 있는가라는 네. 이야기를 하고 있다는 점이겠죠. 네. 어, 아무래도 뭐 미국 드라마가 됐든 영화가 됐든 아니면 소설 속에서의 이야기가 되었든 음. 어, 이전까지는 그냥 넘겼던 많은 것들이 사실은 한번 다시 돌아봤을 경우에 많은 것도 달라지는 거예요. 저도 그런 경험을 최근에 계속하고 있는데 그러니까 예를 들면 어 문화 혹은 문명 네. 이런 것에 대해서 최근에 생각을 정말 많이 하는데 어 예를 들어서 매너라는 것도 이제 저는 그중에 하나라고 생각하거든요. 우리가 태어나면서부터 그러니까 이른바 자연스러운 것이라는 얘기를 굉장히 쉽게 하지 않습니까 네. 근데 그 자연스럽다라고 할 때는 우리가 태어난 그대로의 질서로 편하게 라는 음, 음. 의미를 갖고 있는 경우가 굉장히 많고 네. 이제 그렇다는 것은 그냥 편한 대로 하면 제일 좋은 거 아니야 라고 생각한단 말이죠. 근데 사실은 그 편한 대로라는 것에 우리가 잊지 말아야 할 것은 뭐냐 하면 우리가 성인이 될 때까지 편한 대로라는 것은 교육의 결과인 경우가 굉장히 많습니다. 음, 그렇죠. 예. 그다음에 또한 가지는 우리가 교육받으면서 또한 가지 배우게 되는 건 뭐냐 하면 이제 소수자나 약자를 배려해야 된다는 거예요. 네. 그리고 그것은 어떻게 보면 자연적인 질서와는 네. 정반대되는 네. 것이기도 하죠. 네. 그러니까 약자는 도태되거나 죽는 것이 자연적인 질서라고 한다면 네. 그런 사람들을 우선시하고 더 배려해야 되고 같이 살수 있는 환경을 만들어 나가야 된다고 하는 것은 우리 사회가 좀더 나아가기 좋은 방향으로 나아가기 위해서 사회적인 규약을 맺고 또 그만큼 추가적인 비용을 지불하더라도 헌신할 만한 가치가 있다라고 생각하는 어떤 것들이라는 거죠. 그러니까 그렇습니다. 이런 것들은 네. 이후에 배우는 거라는 거예요. 음. 그러니까 이전까지의 자연스럽다고 생각했던 것들도 이런 어떻게 하면 우리가 더 다양한 사람들을 포용하고 잘살수 있을까라는 문제를 제기하고 들여다보기 시작을 했을 경우에는 이전까지는 편하고 자연스러웠던 것이라고 하더라도 조금은 다른 방식으로 접근하고 조금 더 조심하거나 아니면 이전까지는 자연스러웠던 행동들을 더 이상 하지 않거나라는 것들도 필요한 부분이 분명히 있고 특히나 이게 지금 얘기를 하고 있는 이런 여성 문제라고 한다면 더더욱 다 같이 생각해봐야 되는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 100% 동의가 되고요. 그런 생각이 듭니다. 사실 우리가 저희가 이기적 유전자 그 책을 집중적으로 다룰 때도 그런 말씀을 드렸는데 현재 상태가 그렇다라는 것이 그것이 자연스럽다는 이유로 그것이 당연하다라고 받아들인 것하고는 전혀 다르다라는 얘기가 네. 있습니다. 그래서 제가 그것을 이제 존재와 당위에 관한 이야기로 나누어서 이야기를 드린 적이 있는데 기본적으로 사람은 어 자기에게 편한 쪽으로 생각이 돌아갈 네. 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 백인 남성 백인이라면 백인 위주로 생각하게 되고 인종 문제를 남성이라면 또 남성 위주로 생각을 하게 되고 아프리카에 살면 또 아프리카 위주로 네. 뭐 이런 식으로 고산지대에 살면 또는 바닷가에 살면 도시에 네. 살면 시골에 살면 또뭐 계급적으로 또 문제들이 그렇죠. 있을 수 있고요. 그렇게 되는데 그런 어떤 존재의 그 좁은 울타리 속에서 갇혀 사는 경우가 많은데 그럴수록 생각을 적극적으로 네. 하고 어 본인의 놓여 있는 처지를 자기로부터 이탈해서 그 처지를 객관적으로 보려고 노력하고 그리고 세상을 바르게 보려고 노력해야만 사실은 어 본인이 갖고 있는 그 존재의 그 좁은 울타리 속에서 갇혀서 네. 편협한 생각을 하지 않을 수 있다라는 부분입니다. 
어, 이 나쁜 페미니스트라는 책에서 흥미로운 부분은 지금 말씀해 주신 것과 약간 연관이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 이 책이 이야기하고 있는 건 크게는 페미니즘입니다. 제목 그대로 이제 페미니즘에 대한 이야기를 많이 하고 있지만 네. 책 중후반부에 가면은 이제 자기가 흑인이기 때문에 갖는 흑인으로서의 그렇죠. 정체성과 관련된 네. 미국 사회 내에서의 인정 문제를 같이 이야기하고 있거든요. 결국 이 페미니즘이라고 하는 것이 그러니까 이 록산계의 생각에 나아가야 되는 이 방향이라고 하는 것은 어떤 특정한 사람들이 더 우수하다거나 음음. 그들만이 존중받아야 된다는 게 아니라 네. 우리는 세상에 존재하는 수많은 다양성을 <웃음> 인정하고 받아들여야 한다라는 쪽인 거예요. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 사회에서의 뭐 이렇게 여성 남성으로 나누었을 경우는 제가 여성이고 남성들에 비해서 어떤 부분에서는 덜 평가받는 부분이 있을 수 있지만 또 한편으로는 이성애자 여성이기 때문에 동성애자 여성들에 비해서 아니면 남성들에 비해서 더 어떻게 보면 안정적인 울타리 안에서 평가받는 부분들이 또 있다는 거죠. 네. 그러니까 이런 식으로 이 책을 보다 보면 은 우리가 다른 사람들의 생각 내 생각할 때 나는 이러저러 하니까 어떤 안전한 틀에 있다라고 생각하는 것그 밖의 세계가 훨씬 더 넓게 많이 있고 이런 것들에 대해서 꾸준하게 공부해가는 것들이 필요하다라는 이야기를 또 하고 있는 거죠. 사실은 뭐 저는 이 주제만 그럴 거라고 생각하지 않고 모든 주제가 저희가 책을 읽을 때 아, 맞아요. 어, 책이라는 네. 사실은 뭐 오락을 목적으로 해서 읽는 것도 있고 뭔가를 깨닫기 위해서 네. 성찰하기 위해서 읽는 부분도 있고 또 정보를 위해서 또 책을 읽기도 하죠. 다른 부제의 주제도 마찬가지인데 저는 사실은 항상 이렇게 배움이라는 걸 생각을 해야 된다고 생각하고요. 어 사람이 그렇게 배워야 한다라는 것은 현재까지 내가 모를 수 있다라는 오류 가능성 같은 네. 것을 전제하는 개념이잖아요. 저는 이제 그런 생각이 들어요. 그래서 어 조금이라도 현재 나보다 좀더 바르게 생각하고 싶다라는 생각. 조금 더 바른 네. 말을 하고 싶고 조금 더 바른 글을 쓰고 싶다라는 의지. 그리고 그것을 위해서 노력할 수 있는 어떤 태도 이런 것이 정말 중요하다고 생각하고요. 집중적으로 저희가 사실은 이 나쁜 페미니스트라는 역설적인 제목이 붙었는데 그 얘기를 잠시 후에 또 저희가 네. 아마 드리겠지만 저는 그렇게 생각합니다. 사실 뭐이 부분뿐만 아니라 어떤 주제든 당연히 제가 말, 말을 잘못하는 부분이 있을 것이고 실제로 깨닫지 못하는 부분도 있을 수 있고 근데 중요한 것은 음 그런 오류 가능성을 전제하더라도 조금 더 나은 인간이 되겠다라는 어떤 생각 같은 거라고 저는 생각이 네. 들어요. 더군다나 이 지금 주제는 올해 2016년 한국에서 네. 굉장히 중요한 주제이기 때문에 그렇죠. 그리고 저는 그러니까 저도 사실은 계속 배워가는 상황이거든요. 이 나쁜 페미니스트에서 록산계가 계속 하는 이야기가 그러니까 어떤 정형화된 페미니즘 혹은 네. 페미니스트라는 게 존재하는 게 아니다라는 이야기를 계속 반복해서 하고 있는데 저도 거기에 동의하는 편이고 계속해서 노력하고 있고 어떻게 하면 더 많은 사람들이 더 안전한 안전하다는 기분을 받고 또그 안에서 더 많은 가능성을 펼쳐볼 수 있을까라는 음. 탐색을 해가는 과정에서 그렇죠. 예를 들면 그런 거죠. 하루아침에 모든 게다 바뀔 수는 없다라고 생각하는 건 굉장히 현실적인 것이고 네. 그렇다고 해서 지금 그대로 다 무엇, 무엇이든 다 그대로 놔두지 않겠다라는 것도 또 중요하다는 생각을 하는 거예요. 그래서 다 생각하는 것 중에 하나는 뭐냐 면 그냥 어제보다 한 발짝 더 나아가는 정도인 것 같아요. 이거는 페미니즘이 되었든 음. 무엇이 되었든 음. 어제보다 한 발짝 더 나아가고 한 마디 더내 생각을 이야기하고 라는 정도로 살면 뭐 하루에 한 가지씩 하면 은 1년이면 뭐 365가지가 되는 거 아니겠습니까 네. 그래서 네. 어 페미니즘이라고 하면 그런 분들도 계시더라고요. 갑자기 뭔가 
에베레스트 산맥 앞에 선것 같은 네. 아 그러면 어떤 책부터 읽어야 되나요 라든가 네. 네. <웃음> 예를 들면 그다음에 뭐아 여기선 뭐 누가 뭐 어떤 선생님이 제일 훌륭한 선생님인가요 라든가 이렇게 생각하시는 분들도 계신데 사실 지금 한국 사회에서 그다음에 전 세계적으로 이제 페미니즘이 이야기되고 있는 방식은 물론 이전부터 역사적으로 많은 여성들이 쌓아온 그런 결과로 우리가 이렇게 살고 있는 것이고 그 계보에 대해서 공부하는 것도 물론 굉장히 중요하지만 어 일단은 내 생활 속에서 내가 가장 부딪히는 부분들에 대해서 생각할 수 있는 그런 책을 접하시는 게 굉장히 좋겠다는 생각이 들고 그렇습니다. 그런 책 중에 하나로서 이 나쁜 페미니스트라는 책도 굉장히 어 매력적인 책이다. 라는 말씀을 드리고 싶어요. 네, 사실 살면서 이제 직관이라는 게 굉장히 중요하잖아요. 그런데 네. 저는 직관이라는 그 가치를 지나치게 강조한다라는 생각을 평소에 하고 있어요. 음. 중요한 건 직관이 아니라는 생각도 들고요. 그러니까 예를 들면 나는 사람 딱 보면 알아 뭐 이런 아. 얘기하는 사람들도 있고 네. 뭐 그다음 사회적인 문제나 윤리적인 문제나 등등 이렇게 이야기하는 경우도 많은데 저는 어떤 문제는 어 배우고 알아야 보이는 문제도 있다 이렇게 네. 생각한다라는 겁니다. 그러니까 어 그것을 배우고 알고 그런 태도를 갖기 전에는 절대 안 보이는 문제들이 있다라는 네. 거고요. 그중에서도 가장 중요한 문제 중에 하나가 바로 페미니즘에 관한 그렇죠. 문제가 아닌가라는 생각이 들어요. 저 자신 나쁜 페미니스트라는 책을 계속 읽으면서 어떤 부분에서 예를 들면 제가 몰랐던 부분들도 있고 그럼요. 네. 네. 그러니까 알아야 비로소 보이는 문제들이 있다는 걸제 자신이 실감하게 됐고요. 네. 이 책에서 비판하는 몇몇 부분들은 사실은 제가 했던 것하고도 관련이 있을 수도 있어요. 네. 그래서 굉장히 네. 이제 조심스러울 수밖에 없는 거죠. 예를 들어서 이 책을 저희가 이야기하면서 정말 많은 이야기를 하게 될것 같은데 네. 이제 그러면서 특정한 어떤 작품 뭐 그게 영화가 되었든 드라마가 되었든 이런 것들에 대해서 이야기를 할 수도 있다는 거죠. 근데 이제 그런 이야기가 나올 때 이제 이 록상계가 이런 작품들을 끌어들여서 이야기하고자 하는 어떠한 초점이 있는 것이고 생각의 방향이라는 게 있는 것이고 또 한편으로는 그 작품들을 본 사람으로서 아 그것만 이야기하는 건 너무 작게 이야기하는 음, 음, 음. 거 아닌가라고 생각할 수도 있다는 거예요. 그렇죠. 네네. 근데 분명한 것은 이제 어떤 한 작품에 대해서 이야기할 때 분명히 보아야 하는 수많은 이야기의 결이 있는 것이고 그중에 하나로서도 분명히 페미니즘은 다 같이 한 번쯤 생각해 볼 만한 그런 생각의 틀을 제공한다는 생각입니다. 그렇습니다. 록산게이 자체가 이 책에서 이런 말을 쓰고 있어요. 나는 그저 내가 살고 있는 이 세상을 이해하고자 노력하는 한 여성일 뿐이다라는 말인데 이것은 이 책을 읽는 독자들도 역시 마찬가지 아닐까 하는 네. 생각이 들고요. 자 이렇게 이제 앞부분에서 이런 이야기들을 저희가 말씀을 드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 어 이제 그 아까 신간에 관한 얘기들 했는데 그래도 조금 더 이렇게 확장된 독서 독서를 하고 싶은 분들도 계실 테니까 조금 네. 더 이야기를 드리면 어그 외에도 올해 또 상당히 많이 각광을 받았던 이 분야의 책이 우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다라는 네. 책 그다음에 우리에겐 언어가 필요하다라는 책도 역시 큰 그런 스포트라이트를 받았고요. 네. 그 외에도 정말 많은 그런 책들이 있었죠. 그중에 이제 지금 말씀하신 우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다라는 건 이제 그 소설가 치마만다 은고자드치에라는 작가가 네. 어 테드 강연을 한 이야기를 묶은 겁니다. 음, 저자 자체가 또 얘기 록상게이도 그 강연을 네. 이 책에서 이야기를 하고 그렇죠. 있죠. 네. 근데 이제 그 책이 그래서 굉장히 얇고 가벼워요. 금방 읽는 그런 책인데 네. 최근에 계속해서 페미니즘 책들이 나오면서 주, 정말 지속적으로 강조하는 건 뭐냐면 이 페미니스트라고 하는 거는 기본 
정말 단순합니다. 남성과 여성은 동등한 인간이고 모든 면에서 동등한 권리를 누려야 한다라는 거예요. 그러니까 여기에는 어떠한 복잡한 설명이 더 필요하지조차 않습니다. 네, 양성평등이라는 가치를 믿느냐 네, 믿는 지지하느냐 그렇죠. 네. 네. 그러니까 다른 말로 하면 너 페미니스트라고 묻는다고 하면 다시 되물어야 되는 거죠. 양성평등이 아니라고 생각하냐라고 물어야 되는 거예요. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 사실 그렇다 양성평등을 믿으면 그건 페미니스트인 거죠. 그러니까 일단은 이런 식의 대화부터 시작을 하게 되는 그러니까 주변에 이 남자 지인이나 남자 친구들과 이런 이슈를 이야기할 때 어떻게 이야기를 시작하면 좋을까에 대해서 그. 우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다라는 책은 좀더 읽기 음, 편하고 네네. 알기 쉽고 좀 응용 가능한 방식의 이야기를 하고 있고요. 우리에게는 네. 언어가 필요하다라고 하는 책은 네. 어, 요즘에 이제 책 만드는 방법 중에는 큰 출판사에서 책을 만드는 경우도 있지만 텀블벅 같은 이제 음. 이른바 사람들이 직접 돈을 내서 후원을 네. 해서 책에 내게 지원하는 방식도 있거든요. 근데 이제 그런 방식을 통해서 처음 선을 보였던 책이고. 그책 같은 경우도 정말 이제 생활 속에서 어떻게 우리는 무례한 말에 대응할 것인가. 그러니까 예를 들면 이제 회식자리라든가 아니면 정말 무수한 술자리라든가 이런 곳에서 정말 아무렇지 않게 이렇게 훅 들어오는 굉장히 무례한 여성에 대한 공격들에 대해서 어떻게 받아칠 것인가라는 것들을 굉장히 재치있게 이제 책으로 묶은 경우인데 네. 이두 경우 다 마찬가지인 거예요. 지금 나쁜, 나쁜 페미니스트도 마찬가지로 어떤 복잡한 이론서로 시작하는 게 아니라 지금 생활 속에서 우리가 겪고 보고 있는 것들에 대한 이야기로부터 시작하는 페미니즘이라는 걸 보여주고 있습니다. 그렇습니다. 지금 뭐잘 정리해 주셨는데 나쁜, 나쁜 페미니스트라는 책 자체가 일단 진입장벽이 굉장히 낮고요. 네. 쉽게 읽을 쉽게 수 읽을 있고 수또 거기다가 저자 자체가 또 작가이기도 하고 또 유머러스한 측면들도 그렇죠. 있고 사례들이 굉장히 풍부하고 그런 부분들이 분명히 있는 것 같고요. 일단 이 책의 저자부터 우리가 이야기를 네. 시작해보면 어떨까 싶습니다. 저자는 록산계인데 이름도 멋있지 않나요 네. 록산이라고 그러니까 이름이 굉장히 이거 노래 제목 같지 않나요 아 로산이라는 노래가 네, 있어요. 네. 조지 마이클 노래였죠. 네. 아 맞다 맞다. 네. 근데 이번에 그 록산계의 저도 궁금해져서 이책 이렇게 아 이런 멋진 책을 쓰는 사람은 어떤 사람일까 궁금하잖아요. 유튜브 검색을 해봤어요. 했더니 또 친절하게 이렇게 번역까지 되어 있는 그런 영상들이 굉장히 많더라고요. 음. 보시면 여러분들 다 보실 수 있습니다. 그중에 이제 가장 유명한 영상이 그 테드 영상 아닌가 싶은데 어, 그 영상을 보게 되면 그동안 이제 테드 영상을 많이 안 봤는데 테드 이제 짧게 15분 동안의 네, 말을 네. 하거나 이렇잖아요. 그랬을 때 보통 이렇게 굉장히 제스처 같은 거 신경 써서 마치 일종의 뭐 퍼포먼스를 쇼, 하는 것처럼. 그렇죠. 쇼나 네. 프레젠테이션 같은 느낌이 드는데 록산계의 그 편은 굉장히 달랐어요. 일단 메모를 완벽하게 준비를 해왔습니다. 음. 그래서 그것을 읽는 방식으로 15분 동안 강의를 했는데 어 그것을 그렇게 준비해서 그렇게 말을 그 말은 정확하게 말하고 싶다라는 그렇죠. 뜻이잖아요. 네. 그러니까 퍼포먼스가 갖고 있는 굉장히 즉흥적이고 사람을 이렇게 재밌게 만드는 그런 요소보다는 그것을 좀 줄인다 할지라도 네. 정확하게 말하고 싶다라는 욕망일 텐데 그런 것이 보여서 이제 굉장히 신뢰감이 들었고 그다음에 이제 말할 때의 그 말하는 사람의 음색 표정 뭐 이런 것들 사실 우리가 상당히 그렇죠. 영향을 받잖아요. 그런데 네. 그 영상 속에 록산계인은 굉장히 멋진 여성이더라고요. 음. 그래서 그 영상들 한번 보셨으면 좋겠다는 생각이 드는데 이 책을 다 보시면 사부의 맨 마지막에 나오는 그 글이 사실상 그 테드에 나오는 얘기랑 거의 같아요. 아. 그러니까 그두 가지를 한번 이렇게 비교해서 보시는 것도 재밌을 것 같고요. 네. 아주 인상적이었습니다. 네. 
페미니스트는 어떻게 보여야 할 것인가라는 것도 음. 정말 많이 고민을 하게 만드는 지점인 것 같다는 생각을 했어요. 네. 그러니까 예를 들면 어이 나쁜 페미니스트라는 제목 자체가 사실 굉장히 상징적인 데가 있는데 그렇죠. 네. 제목 참잘 짓는 거예요. 네, 정말 잘 지었죠. 네. 네. 그러니까 페미니스트는 일단 세상에서 충분히 욕을 먹고 있습니다. 음음. 일단 페미니스트 자체가 나쁘다라는 꼭 꼬리표가 붙어있는 경우가 굉장히 많단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 페미니즘을 이야기하려면 더 착하게 굴어야 된다는 강박이 생기기 시작을 한단 말이죠. 네. 사람들이 보기에도 아저 사람의 말은 들을만해라는 확신을 주지 않고는 페미니즘을 말하지 못할 것 같은 강박이 생긴다는 어떠한 것으로부터 출발하는 이야기라는 거예요. 네. 어, 모든 면에서 완벽하기 때문에 페미니스트가 되는 게 아니다라는 겁니다. 이것은 사실은 진보주의자들에 빠진 함정하고도 비슷해요. 네. 모든 면에서 완벽하게 선량하고 올바라야지만 세상에 대해서 옳다는 어떤 것을 지지할 수 있다 이야기할 수 있다는 라 강박 같은 게 있는데 그 너무 이상한 게 돼버리는 거죠. 네. 나쁜 일을 하는 사람들은 아무것도 신경 쓰지 않는데 <웃음> 오히려 예, 오히려 네. 뭔가 올바른 것을 이야기하고자 하는 사람들은 뭐 하나 티끌 같은 흠이라도 잡히면 안 된다는 강박에 빠져 있는 거예요. 네. 그것으로부터 자유로워지자라고 하는 게 사실은 이 제목부터 드러나는 녹산계의 이야기고 네. 또한 가지는 그렇기 때문에 이 나쁜 페미니스트라는 책에는 녹산계의가 길디 플레저 얘기도 굉장히 많이 하고 있어요. 많이 하죠. 네. 예를 들면 뭐나이잉잉 트윈스 같은 그렇죠. 예. 네. 뭐 힙합 힙합 하는 사실은 네. 내가 이걸 너무 좋아하는데 네. 야 이거 페미니스트로서의 나는 아 이거 너무 받아들일 수가 없어. 네. 하지만 좋아. 네. 그러니까 이런 갈등도 겪는다는 거예요. 네. 이를테면 뭐 페미니스트면 이것도 좋아하면 안 되고 저것도 좋아하면 안 되고 이런 게 아니라 최소한 좋아할 수는 있지만 최소한 내가 무엇을 좋아하고 있는지 그 안에 들어있는 것은 무엇인지를 아는 것으로도 일단은 충분하지 않을까라고 이야기를 하고 있고 네. 그렇기 때문에 사실 여기 나와 있는 이야기들이 어떤 사람들한테는 저 너무 무르다 음, 음. 저렇게 모든 것과 타협할 수 없다라고 음. 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 그런데 네. 그 역시도 지금 현재의 페미니즘이 갖고 있는 수많은 그런 결 중에 하나라고 생각이 들어요. 네. 이런 부분들이 있어요. 우리가 이제 아. 대중문화라는 것이 워낙 갖고 있는 중독적인 속성이 있고 또 워낙 매끈하게 잘 만들기 때문에 그럼요. 심지어는 내가 정반대하는 가치를 담고 있는 것들을 우리가 즐기기도 합니다. 그럼죠. 대표적으로 이제 대중가요 또는 팝 이런 것들이 그런데 주인공 이, 이 책을 쓴 록산게이 같은 경우에 아까 말씀드린 힙합에 왜 여성혐오적인 가사들이 진짜 많잖아요. 네. 근데 그런 것들 중에서 본인이 어떤 노래들은 즐긴단 말이죠. 그런데 그렇죠. 끔찍한 가사인 거예요. 어 그리고 또뭐 많은 분들이 좋아하시겠지만 로빈 티의 그 블러드 라인스라는 노래는 진짜 그의 최고의 투어 아니었나요? 그렇죠. 작년인가 재작년에. 근데 그런 노래들이 갖고 있는 굉장히 끔찍한 여성혐오적인 측면이 있는데 그럼에도 불구하고 이런 <웃음> 페미니즘 책을 쓰는 사람조차 그 노래를 가끔씩 이렇게 설거지하면서 흥얼거리는 그렇죠. 거죠. 왜냐하면 네. 그게 갖고 있는 중독적인 네. 속성 때문에 예전에 이제 그 복수는 나이거 박찬욱 감독 영화 있지 않습니까? 보시게 네. 되면 극 중에서 이제 배두나치는 굉장히 비타협적인 무정부주의자죠. 네. 그래서 굉장히 정치적인 행동을 적극적으로 하는데 아이를 유괴에다 놓고 그 아이를 처음에는 안전하게 돌려보내려고 했으니까 같이 고무줄 놀이를 해 줍니다. 근데 고무줄 할때 무슨 노래를 부르냐면 무찌르자 공산당을 그렇죠. 불러요. 그러니까 네. 그런 일부러 아이러니를 박찬욱 감독이 넣은 거죠. 그러니까 음. 정치적으로 이렇게 비타협적으로 이렇게 무정부주의를 표방하면서 행동을 하는 
어, 그런 굉장히 깨어있는 그런 걸 지향하는 사람이 어, 공주를 그렇죠. 노리는데 무출자 공산당을 부르는 거죠. 그러니까 네. 이럴 때 갑자기 가만히 있어봐 지금 내가 무슨 노래를 부르는 거야 이럴 수 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때 생기는 어, 굉장히 뭐라고 그럴까요 네. 죄책감일 수도 있고. 죄책감도 있고 네. 또 한편으로는 약간 그 순간에 각성이 되는 것 같기도 해요. 음. 아 이게 이런 거. 예를테면 저는 지난번에 저희가 밥들러 노래 얘기하면서 네. 노래 가사 얘기했지 않습니까 네. 근데 이제 그중에 뭐 라이커 롤링스톤 같은 경우에 아, 그런 네, 노래 가사 얘기를 했을 네. 때도 사실 같은 생각을 했었거든요. 네. 그때까지는 그냥 넘겼던 어떤 것들에 대해서 아 이제는 아 이걸 다 알고서 좋아하기 힘들 것 같아. 하지만 그렇게 생각하면서도 이제 그 부분을 들을 때 느껴지는 해방감 같은 게 있다는 음. 거죠. 그러니까 이런 음. 이상한 불일치 속에서 어떻게 해야 되는가라는 그렇죠. 생각을 계속 하게 되고 그 혼란 자체를 이 저자가 노출한다는 거죠. 그렇죠. 그것이 이제 굉장히 네, 네 인상적인 부분인데. 네. 네. 그러니까 이게 양립될 수 없는 게 아니다라는 게 일단 되게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 어 일단 대중문화 속에서의 여성이 그려지는 방식을 볼때 정말 너무 답답할 때 많거든요. 근데 또 한편으로는 저는 이미 지금 거의 40년 동안을 그런 걸 보고 자랐단 말이에요. 그러면서 그 문화가 갖고 있는 어떤 측면을 굉장히 좋아하고 있는 것도 있단 말이죠. 그러니까 게다가 심지어는 내가 이 모든 것을 보지 않겠어라고 생각했을 때볼수 있는 것의 선택지가 지금은 너무 적은 상황인 거죠. 그러니까 어떤 면에서는 앞으로 점점 더 이런 뭐 어떤 성차별이라든가 아니면 여성에 대한 어떠한 뭐 혐오 같은 게덜 들어가 있는 작품들 없는 작품들이 많이 나올 때까지는 지금 이런 작품들과 같이 살아가야 되는 상황인 건데 <웃음> 네. 그러면서도 충분히 좋아할 수 있고 거기에 대해서 지나치게 죄책감을 갖고 싶지 않은 그런 부분들이 있는 거예요. 근데 옥상기에는 그런 부분들을 굉장히 잘 짚어내서 이런 혼란을 느끼는 게 당신 하나만은 아니다. 라는 이야기를 해주고 있는 것도 같고 또한 가지는 그런 혼란이 자연스러운 과정이다. 그리고 혼란을 느끼면서 어쨌든 그 혼란 안에 뭐가 있는지를 똑바로 보는 건 굉장히 중요하다라는 이야기를 강조하고 있죠. 네. 그러니까 결국은 본인이 어떤 말을 할때 어떤 용어를 사용하느냐가 굉장히 중요한데 네. 저는 이 나쁜 페미니스트라는 제목과 이 용어 자체가 너무 훌륭하다는 생각이 드는 거예요. 네. 그러니까 나쁜 페미니스트라는 말 자체가 굉장히 반어법, 반어법적인 부분을 되돌려주는 부분이 있고 또한 가지는 이 나쁘다는 말 자체가 사실은 뭐라고 해야 될까요 뭐 불충분한 음. 만족스럽지 않은 이런 이란 뜻을 네. 이 책에서 사실은 록상기가 쓰고 있는 거죠. 다시 말해서 우린 페미니스트다 그럼 아까 말씀하신 것처럼 어말 하나 행동 하나 취향 하나 어 이렇게 틀린 구석 없이 올바르고 그렇죠. 바르고 안 되는. 네. 그렇게 해서 완벽하게 살아야 될것 같은 강박을 갖게 되는데 그렇지 않아도 괜찮아. 그러면 좋지만 사실 네. 인간이기 때문에 사실은 굉장히 많은 실수를 할수 있잖아요. 그러니까 이 나쁜 페미니스트라는 말 자체가 기본적으로 인간의 오류 가능성을 끌어안는 개념이라는 네. 거죠. 그런 면에서 어, 불충분해도 페미니스트일 수 있어라는 말이라는 면에서 이 말이 워딩이 굉장히 중요하다는 네. 생각이 들고요. 어, 그러니까 뭐저 어떻게 얘기하면 이 나쁜 페미니스트란 말은 그럼에도 불구하고 페미니스트라고 말할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 100%로 완벽하지 않아도 충분히 당연히 페미니스트일 수 있고 페미니스트여야 한다라는 이야기들을 이 워딩 속에서 갖고 있지 않은가라는 얘기고요. 그렇죠. 그다음에 그 어떤 의미에서는 그 
100% 완벽한 페미니스트라는 게 존재하는 게 아니라는 음. 거기도 하죠. 그러니까 네. 예를 들면 세상 모든 게 마찬가지일 것 같아요. 그러니까 네. 그 100% 완전한 완벽하고 정말 흠이 없이 무결한 이런 것들은 우리가 개념 속에 갖고 있는 거거든요. 근데 사실은 현실적으로 사람이 하는 일인 이상은 어떤 부분에서든지 이제 흠이 있기 마련인데 이 페미니즘이라는 것에 대해서 공부나 아니면 책을 읽다 보면은 어, 그런 게 있거든요. 그러면 똑같은 흠이 있어도 남자들한테는 허용되는 흠이 여성들한테 흠이 되는 경우가 있어요. 그러니까 똑같은 단점이 있는 경우에 남자들에게는 그게 어떠저떠한 면으로 그냥 적당히 뭐 허용되는. 예를 들면은 그러니까 최근에 이제 JTBC 뉴스에서 여자 앵커가 기자가 이제 그 안경을 끼고 나왔어요. 그래서 그게 굉장히 화제가 됐는데 안경만 끼고 나와도 화제가 되는 거예요. 음. 왜냐하면 여자가 뉴스에 나오면서 단한 번도 안경 끼고 나오는 너는 없었거든요. 네. 그러니까 이를테면 이런 게 생기는 거죠. 그냥 안경만 끼고 나왔는데 이게 굉장한 뉴스가 된다든가 아니면 사람들이 그걸 딱 보는 순간 안경 꼈네를다 아는 거예요. 근데 안경 낀 남자 기자나 뉴스 앵커는 얼마나 많습니까. 그러니까 이를테면 이런 상황도 어떻게 보면 같이 타개할 수 있는 방법으로서의 굉장히 훌륭한 네임이라는 생각이 들죠. 그렇습니다. 네. 자, 이래서 어쨌건 그런 그뭐 오류 가능성 혹은 뭐 불완전성까지 끌어안는 개념이다. 그래서 사실 이 책을 읽으면 마음이 편해지는 부분이 있어요. 확실히. <웃음> 그런 부분이 있어서 더군다나 더 독자들에게 다가가는 부분이 분명히 있을 것이다. 라는 생각이 들고요. 네. 이 나쁜 페미니스트에 나오는 얘기 중에 그런 게 있죠. 최근에 왜 이렇게 페미니즘이라는 게 이슈가 되느냐 라는 이야기를 하면서 그러니까 일테면 여자들은 예전에도 불행했어라는 말 정말 많이 했죠. 옛날 뭐 무슨 뭐 반매다가 애를 낳았던 뭐 할머니 얘기들을 하면서 지금 여자들이 너무 뭐 복에 겨웠다 이런 식의 얘기를 하는 사람들도 많이 있단 말이에요. 그런데 네. 어 일단 그렇다고 하면 객관적으로 여자들의 인생은 훨씬 더 좋아졌는데 뭔가 거기에 대해서 계속해서 불만을 갖고 있는 것이냐라고 음, 음. 이야기를 했을 때이 책에서 이야기하는 것 중에는 그런 말이 있습니다. 어 세상은 정말 좋아진 거죠. 뭐 자율주행차도 나오고 이제 ai가 뭐 나온다고 하잖아요. 뭐 이런 식의 막와 세상은 정말 빨리 변하고 있어라고 생각하지만 사실은 여성에 대한 이 세계의 태도는 크게 변한 게 없다는 거예요. 세상에 나아지는 속도에 비해서 여성이 겪고 있는 이 사회 내에서의 차별 같은 것은 크게 달라지지 않았기 때문에 최근 들어서 더 많은 말을 하려고 하는 게 아닌가라는 이야기를 하고 있는데 예를 들면 이제 그런 거죠. 스칼렛 요한슨이 그 어벤져스 시리즈 나오고 있지 않습니까? 근데 그 인터뷰 영상 같은 거 가끔 돌때 보면은 그런 게 있어요. 뭐 이게 한두 개가 아닌데 음. 이제 다른 남자 배우들하고 같이 뭐 기자회견을 하던가 아니면은 왜 그런 방에서 뭐한두배두 명의 배우 정도만 따로 인터뷰하는 경우도 있잖아요. 네. 근데 여러 가지 인터뷰가 있는데 그 인터뷰들을 보면은 그런 겁니다. 같이 있는 남자 배우한테는 막 물어봐요. 아, 당신은 아이언맨으로 하기 위해서 뭐 어떤 캐릭터의 성숙을 보여주기 위해 어떤 노력을 하셨나 막 이렇게 물어봅니다. 네. 그다음에 스칼렛 요한슨 딱 넘어가면 네. 아 이번에 다이어트는 어떻게 하셨나요? 이렇게 넘어가는 거예요. 그러면은 스칼렛 요한슨은 그러면 자기 역할 블랙 리더를 하기 위해서 그 역할을 연구하고 탐구하고 그 역할을 연기하기 위한 어떤 노력을 하지 않았던 것인가. 다이어트 하는 것 말고는 이 사람한테 물어볼 것이 아무것도 없는 것인가. 그런데 그런 일이 여전히 벌어지고 있다는 거죠. 그런데 네. 이렇다는 것은 결국은 이대로 그냥 두어서는 그냥 뭐 
컴퓨터도 좋아지고 스마트폰도 빨라지니까 언젠가는 여자의 생활도 나아지겠지라는 정도의 낙관만 가지고는 아무 일도 벌어지지 않는다라는 생각까지 온것 같고 음. 그렇기 때문에 최근에 사실 한국에서만 페미니즘 이슈인 게 아니라 그렇죠. 예, 전 세계적으로 네. 페미니즘이 같이 정말 많은 이야기가 뭐 되고 있는데 미국 대선도 그랬었고요. 그렇죠. 그런데 네. 그렇게 될 수밖에 없는 이유가 거기에 있는 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 대선 얘기를 잠깐 했습니다만 예를 들어서 뭐 어, 트럼프의 경우에 이제 헤어스타일 얘기는 있었죠. 네. 그렇지만 그 외에 나머지 어떤 외모에 관한 부분에 있어서 여정이라는 이유로 뭐 패션에 관한 이야기 외모에 관한 이야기 이런 얘기를 집중적으로 물어보게 된다는 얘기죠. 그렇죠. 그런 것 자체가 사실은 아까 스칼렛 요한슨 말씀해 주신 것하고도 네. 비슷한 부분이 있지 않겠나. 네. 또한 가지는 힐러리 클린턴 얘기가 나와서 생각이 난 건데 음. 그 힐러리 클린턴 이제 유세 영상 같은 것들 보면 은 네. 거길 따라다니는 남자가 있어요. 그러면서 그 객석에서 소리를 지르면 큰 소리로 말을 하는 거예요. 뭐라고 하냐면 네. iron my shirt라고 해요. 내 셔츠 다, 다리라는 거죠. <웃음> 그러니까 집에 가서 밥이나 해 이런 네, 얘기 그런 얘기를 네. 하는 거예요. 그 얘기를 유세를 따라다니면서 네. 큰 소리로 하는 사람이 있는 그 거죠. 그 영상이 남아 있어요? 영상이 있어요. 그래서 아. 저는 약간 그 영상을 봤을 때 충격을 잊을 수가 없는데 네. 그러니까 저 사람이 이렇게 뭐 정말 한 나라를 대표하는 자리에 출마를 하는 사람한테조차도 네네. 내 셔츠나 다려라는 얘기를 하는 건 대체 뭘까? 음. 근데 일테면 그게 무슨 벌어지고 있는 나라가 딴 데도 아니고 미국이라는 거죠. 그런 면에서 사실은 그러니까 이런 얘기를 듣고도 아뭐 그냥 뭐 우선 넘겨 뭐 그런 것까지 심각하게 그래라고 이제 이야기하기 시작하면은 더 이상은 이런 이야기에서 진전이 없는 거죠. 그러니까 이런 하나 하나에 대해서 문제 제기를 하고 더안할수 있는 방향으로 나아가야 되는데 예 네, 그렇게 됐네요. 대선 음, 결과가 음, 음. 또 네네 네. 그런 얘기 네그이 나쁜 페미니스트란 말이 사실 굉장히 중요하다 보니까 조금 더 얘기를 해야 될것 같은데. 그런 그 생각이 드는 거예요. 예를 들어서 우리가 이제 어 페미니즘적인 가치를 이렇게 주장하는데 굉장히 유명한 사람들이 있잖아요. 미국도 있을 것이고 한국도 있을 네. 것이고. 그런데 그런 사람들이 이제 어 삶을 그 살아가는 방식에서 실패했을 경우에 아 그렇죠. 예를 들면 범죄를 저지른다거나 아니면 큰 실언을 한다거나 뭐 잘못대한다거나 뭐 이런 부분들에 대해서 문제가 되잖아요. 네. 그랬을 때 그것 봐라. 페미니즘이라는 거 이런 것이 아니냐라는 식의 비난들이 굉장히 많잖아요. 그런데 그렇죠. 그 부분에 관한 얘기가 사실은 나쁜 페미니스트하고 관련이 있다는 얘기죠. 그러니까 어떤 유명한 페미니스트의 실패가 페미니즘의 실패를 말하지 않는다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 예. 그한 명의 실패거든요. 그렇습니다. 그 사람 자체가 그런 실패를 했다는 네. 얘기인데 많은 사람들이 이제 이런 페미니즘적인 가치를 훼손하기 훼손하는 어떤 그런 주장들을 할때 그것 그렇죠. 봐라라는 증거로 유명한 페미니스트의 실패를 네. 거론한단 말이죠. 그래서 그런 부분에 있어서도 이 나쁜 페미니스트한 말을 저자가 사용하는 부분이 있다는 얘기예요. 네. 아, 그니까 뭐 예를 들면 뭐 그런 거죠. 이게 어떤 여자 정치인이 실패를 했을 경우에 그러면 다시는 여자가 저런 큰 일을 할수 없어. 하면서 갑자기 여자 전체를 두고 얘기를 합니다. 근데 세상에 정치인은 남자가 훨씬 많고 독재자도 남자가 훨씬 더 많았어요. 근데 그렇다고 해서 남자는 정치를 하면 안 되라는 식으로 가지는 않거든요. 그러니까 이런 식으로 여기에 이중잣대가 있다라는 것에 대해서 이야기를 하고 있고 그것을 있죠. 예, 네. 먼저 음. 일단은 지금 어떤 정도의 것들이 이중잣대라고 이야기되어야 되는가 그다음에 지금 우리가 살면서 그냥 무심코 받아들이고 있는 그런 것들은 또 무엇이 있을까에 대해서 네. 이 나쁜 페미니스트를 보시면 조금은 더 쉽게 이해하실 수 있을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그런데 저는 최근에 우연히 이제 그 얼마 전에 라디오를 듣는데 옛날 노래 많이 틀어주는 그런 방송을 이렇게 
채널 돌리다가 잠깐 나왔는데 김민우 씨의 휴식 같은 친구라는 노래 모르죠. 네. 아, 김민우라는 이제 가수 아세요? 네. 네. 죄송합니다. <웃음> 근데 뭐, 네, 요즘 힙합을 제가 몰라서. 네. 김민우 그 노래를 오랜만에 저도 진짜 수십 년 만에 들은 거예요. 제목이 휴식 같은 친구예요. 네. 저도 그 심지어는 LP가 있었거든요. 그 당시에. 그래서 자주 듣던 그런 노래였는데 가사가 제가 한번 찾아왔어요. 네. 그날 들으면서 굉장히 웃겼거든요. 네. 시작이 그렇습니다. 내 좋은 여자친구는 가끔씩 나를 보고 얘기해달라고 졸라대고는 하지. 남자들만의 우정이라는 것이 어떤 건지 궁금하다며 말해달라고 하지. 이러면 남자들의 우정은 말이야 하고 쫙 얘기하는 게 가사예요. 아, 네. 그러니까 이게 너무 너무 웃긴 거예요. 그러니까 제가 수십 년 전에 이 노래 들었을 땐 그런 생각을 아마 안 했을 수도 있습니다. 안 했을 수도 있는데 지금 이제 와서 이것을 이거 보고 있으니까 아니 남자들만의 우정이라는 게 어디 있겠어요. 우정은 우정인 거고. 그렇죠. 맞아요. 이 말인즉슨 네. 우정이라는 가치를 제대로 누리기 위해서는 남자들이 훨씬 더 적당한 그렇죠. 네. 그런 종자들이다. 라는 네. 것들을 지금 이 가사 속에서 포함하고 있는 건데 그걸 또 하필이면 그냥 우정을 자랑하는 가사를 쓰면 되잖아요. 네. 내 친구랑 이렇게 좋았고 휴식 같은 친구였고 쓰면 되는데 그렇게 안 하고 <웃음> 왜 그것을 굳이 액자 형식에 포함해서 그렇죠. 내 좋은 여자친구는 나에게 네. 어? 왜 어떻게 대체 남자들만의 우정이란 건 뭐야 라고 묻는 형식을 집어넣느냐는 거죠. 거죠. 네. 그런 형식 자체가 지금 생각하면 너무 우스꽝스럽잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 것은 어떻게 보면 저는 이런 부분은 있다고 생각합니다. 시대적인 한계는 감안은 해야 된다고 생각해요. 다시 네. 말해서 똑같이 어그 잘못된 가치를 담고 있는 그런 책이나 영화라 하더라도 그것이 2016년에 나왔으면 훨씬 더 질타받아야 된다고 생각하고요. 네, 그렇죠. 그것이 20년 전에 나오면 혹은 18세기에 나오면 그다음에 네. 윤리라는 것 자체가 어떤 시대적인 한계랑 관련이 그렇죠. 있는데 그러니까 더군다나 그러니까 저는 그렇게 생각하는 거예요. 지금 나오고 있는 작품들이 어 만약에 잘못되어 있으면 그것은 더 잘못되어 있는 것이다. 그렇죠. 이런 부분들에 관한 이야기들을 좀 드리고 싶고요. 그리고 또 하나는 네. 지금 그 남자들끼리의 우정 <웃음> 말씀을 하시니까 네, 네. 하나 잠깐 얹자면 네. 그러니까 그런 얘기가 정말 많죠. 이렇게 여자들끼리는 우정이 없고 남자들 진짜 친구는 남자들끼리 되는 것이고 여자의 적은 여자고라는 식의 이야기도 정말 음, 많거든요. 그런데 음. 저는 그러니까 이를테면 우리가 그냥 무심코 하는 이야기들 중에 남자 여자를 굳이 넣을 필요가 없는 얘기가 너무 많아요. 그러니까 그냥 좋은 친구는 좋은 친구고요. 적은 적이에요. 그러니까 그뭐 남자끼리는 적이 안 되고 여자끼리는 적이 되고 이런 식의 이야기가 아니라 어 그냥 할 말을 할때아 여자가 뭐아 남자가 이런 것들을 일단 다 빼버리면 저는 일단 남자들 같은 경우는 감정 표현을 더 풍부하게 할수 있을 거라고 생각을 하고 그리고 여자들 같은 경우는 더 편하게 자기 생각을 말할 수 있을 것 같거든요. 근데 항상 거기에 따라붙는 꼬리표처럼 뭐 남자가 여자가 이런 식의 이야기들이 많은 경우에 정말 사적인 자리에서조차 우리가 편하게 말할 수 있는 기회들을 박탈하는 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 그렇습니다. 자 이런 부분들을 통해서 이제 이 책에서 어떻게 보면 핵심에 관한 이 나쁜 페미니스트라는 말 속에 담겨 있는 어떤 그런 부분들에 관한 얘기를 저희가 지금 좀 상대적으로 자세히 네. 짚었고요. 그러니까 이 저자의 표현, 이 록산계의 표현에 따르면 그렇습니다. 그러니까 어, 소문, 자기는 소문자 페미니즘을 지지한다라는 거죠. 음. 그러니까 대문자 페미니즘, 다시 말해서 록산계의 표현에 따르면 근본주의적인 페미니즘을 상대적으로 어, 그런 것이 아니라 훨씬 더 풍부하고 어, 오류 가능성까지도 용인할 수 있고 그리고 또 너와 나가 서로 달리 생각할 수 있는 페미니즘이라는 가치를 이제 그렇죠. 본인이 어, 생각하고 있기 때문에 소문자 페미니즘이라는 말을 하게 되는데 어, 그런 부분으로서 이제 이 나쁜 페미니스트라는 말을 집중적으로 쓰고 있다. 
모든 여성들에게 적용될 수 있는 단 하나의 원칙 그런 건 없다라는 얘기입니다. 그런 부분에서도 어, 이 말이 갖고 있는 굉장히 큰 울림이 저한테 있는 것 같아요. 있는 것 같고요. 자 이제 이런 부분들에 이제 말씀을 드리니까 말씀을 드렸고 자 일단 이책 자체가 굉장히 이렇게 뭐라 그럴까요 쉽게 대중문화를 통해서 대중문화는 누구나 즐기고 다 아는 tv 뭐 미드라든지 혹은 뭐 팝이라든지 이런 네. 걸 통해서 설명을 하고 있는데요. 근데이 책에서 사실은 이 록산게이의 그 이야기가 만만치 않습니다. 왜냐하면 이세 가지 문제가 얽혀있기 때문인데 록산게이라는 사람 자체가 일단 세 가지로서 어 사회적에서 차별을 경험한 거예요. 첫 번째는 여성이라는. 두 번째는 흑인이라는 네. 세 번째는 it 출신의 이민자라는 네. 네, 이런 세 가지인데 이 삼중고 속에서 살면서 그것이 본인이 어떤 그 삶에 영향을 미쳤는지를 굉장히 솔직하게 그렇죠. 심지어는 굉장히 아픈 상처까지 다 이렇게 어 말하듯이 이렇게 해서 네. 이 책을 쓰고 있지 않습니까 네. 어, 결국은 이 경험으로부터 이야기하게 되는 것 같아요. 그리고 이 책에 울림이 있는 이유 중에 하나가 이 록산게이라는 사람이 결국은 자기 이야기를 하는 것을 통해서 어 솔직하게 어떻게 보면 이 독자들에게 다가가고 있다는 느낌 같은 게 네. 굉장히 중요한 것 같고 그렇습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이뭐 이런 구조적인 차별 그게 흑인으로서가 되었든 여성으로서가 되었든 이제 그런 것에 대해서 이야기를 할때 어떤 큰 어떤 세상에 있는 존재하는 어떤 무슨 무슨 이즘만 가지고 이야기할 수가 없다는 거죠. 그게 현실적인 자기가 생활하는 데 있어서 어떤 역할들을 해왔고 그것이 어떻게 나를 상처입혔고라는 것들을 굉장히 솔직하게 이야기하고 있는데 음. 이제 어떻게 보면 그렇기 때문에 또잘 읽히는 것도 있는 것 같아요. 그럼요. 네. 네. 아는 사람으로부터 네. 어떤 내밀한 이야기를 들으면서 이해하게 되는 것 같은 그런 효과도 있죠. 그렇습니다. 뭐 현재 파듀대학교 교수라고 하고요. 또 소설가로 단편집도 내고 장편 소설을 쓰기도 네. 하고 또 에세이스트이고 뉴욕 타임스에서 고정적으로 또 기고를 하는 어 그런 칼럼니스트이기도 하고요. 록상계에 대해서는 그 정도로 말할 수 있을 것 같고요. 이 책이 이제 그 장점들 같은 걸 우리가 얘기하면서 말씀드린 것처럼 책 자체가 굉장히 그러니까 이 모든 문제를 이렇게 딱 연구자로서 떨어져서 팔짱 끼고 쓰는 그런 느낌이 아니라 네. 이 거론되는 문제 하나하나에 대해서 다 환호하거나 분노하거나 어, 비난하거나, 뭐, 조소하거나, 이런 식으로 본인의 어떤 그 글을 쓴 사람 자체의 어떤 마음의 상태 가슬 그냥 투명하게 다 이렇게 드러나는 그렇죠. 느낌의 그런 글쓰기라고 있지 않습니까? 네. 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 그래서 여기에 많은 그런 레퍼런스들로 등장하는 드라마나 이런 것들이 많을 수밖에 없는 이유도 거기에 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 네, 그이 네. 여자로서 산다는 경험 혹은 흑인으로 산다는 경험은 네. 어디 멀리 있는 게 아니라 매일 TV 드라마를 보고 음. 소설을 읽고 뉴스를 보고 외출해서 사람들을 만나는 그 모든 경험이 결국은 자기가 여성이고 흑인이고 이민자다라는 것들을 깨우치게 만든다는 거죠. 그렇죠. 네. 그랬을 경우에 대체 무엇이 그렇게 만드는가라는 것들을 이야기를 하고 있고 네. 이 책을 보면은 그렇기 때문에 결국은 이 굉장히 많은 책들이 앞으로 우리가 아마도 뭐 쓰이게 되고 읽히게 될 그런 많은 책들이 음, 음. 다양한 경험들에 대한 것들이겠구나. 이게 네. 옥산계가 아니라고 하더라도 그러니까 예를 들면 뭐 한국에서의 페미니즘이라고 한다면 저는 굉장히 인상 깊게 봤던 게그 미량 송릉노탑 이제 시위하시던 그런 할머니들 할아버지들 이야기를 구술해서 쓴 책들도 있거든요. 네. 근데 이제 그런 책들을 보면 어 
이 밀양이라는 지역에서 한평생 농사 짓고 살아오신 분들의 관점으로 본 세상 이야기가 있단 말이죠. 근데 그런 식으로 좀더 다양한 목소리가 필요하다는 생각이 들고 그중에 하나가 이 록산게이의 나쁜 페미니스트라는 책을 통해서 보여지는 그런 목소리인 것 같습니다. 네, 도입부의 이제 이 책에서 집중적으로 이야기하고 있는 것들이 이제 그 대중문화 그중에서도 이제 팝 음악들 네, 그렇죠. 팝 노래들 이런 것들이 담긴 어떤 그런 어, 부분들을 집중적으로 거명을 하고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 로빈세이크의 어, 블러드라인 그렇죠. 그 라인스 그 노래를 말씀을 드렸는데 이 노래는 사실상 어, 너도 잘 모르는 것 같은데 어, 네가 느끼고 있어야 할 욕망을 나는 알아라는 것을 그렇죠. 남성의 언어로 이야기를 한다는 것을 이, 이 저자가 이제 말을 하고 있고요. 그거 외에 사실 우리가 이제 팝음악 저는 팝음악을 굉장히 좋아하는데 팝음악을 들을 때 가사가 다안 들리지 않습니까 네. 대부분의 경우 특히 힙합의 경우 사실은 전 힙합을 제가 잘못 즐기는데요. 외국도 마찬가지고 국내 힙합도 사실은 그렇게 즐기지 못하거든요. 잘 모르고 그 이유 중에 하나가 가사 때문입니다. 네. 국내 힙합도 일단 가사가 잘안 들리고요. 네. 하다못해 영어 힙합이면 얼마나 더안 들리겠습니까 그래서 그나마 뭐 좋아했던 몇몇 그 힙합퍼들이 있을 텐데 래퍼들이 있을 텐데 예를 들어서 이제 한때 노래방 가는 걸 굉장히 좋아해서 아웃사이더 랩이라든지 이런 걸 이제 연습을 했는데. 아, 네. 진짜요? 네. 하다가 죽을 뻔 했죠. 특히 죽을 뻔 했던 게 뭔가 하면, 영어 랩을 한번 해봤거든요. 네? 네. 네. <웃음> without me 라는 그 에미넴 노래 네, 하나요? 네. 필서 네. 네. empty without me 이런 노래인데, <웃음> 여기는 잘 돼요. 여기는 잘 되고, 그 후렴부는 제가 완벽하게 할수 있습니다. 근데. 후렴부를요? 아, 후렴부는 쉬워요. 네, 한번 근데 해주시는 거 같아요. 아, 여기 <웃음> 근데 그 앞부분에 이 들어가는 그 1절, 2절 부분에 그 앞부분 도입부분 하다 보면 진짜 혀가 말리고 너무너무 힘들거든요. 네. 근데 어쨌건 제가 얘기를 드리는 이유는, 어, 저는 어떻게 생각하면 이제 뭐 특히 영미 팝, 뭐락 이런 분야의 음악을 평생 들어왔는데 네. 상대적으로 힙합은 즐기기가 어렵다. 왜냐하면 가사 때문인데. 근데 이제 힙합의 가사들이 굉장히 독하지 않습니까? 그렇죠. 그것이 뭐 많죠. 정치적이든 아니면 뭐 여러 가지 어떤 부분이든 굉장히 독한데 어, 이 책에서 이제 인용하는 부분들을 보니까, 야, 진짜 독하게 독하고 나는 게 다시 드는 거예요. 대표적으로, 카니 웨스트의 이저스 앨범인데, 이저스 앨범은 진짜 힙합 명반 중에 하나고, 카니 웨스트 자체가 워낙 뭐, 훌륭한 래퍼라고 하잖아요. 근데, 어, 여기서 이제 아까 말씀드린 그, 잉행 트윈스의 노래라든지 이런 부분들인데, 이걸 하다 보니까 이제, 우리나라에서도 이런 부분들이 굉장히 많잖아요. 아, 작년 올해 사례만 해도 굉장히 많지 않았나요? 뭐 중식 이벤드 사례가 있었고요. 아 그렇죠. 네. 네. 방탄소년단의 농담이라는 노래도 그렇게 해서 네. 문제가 됐었죠. 일테면 여성 혐오를 빼고는 가사를 쓸 수가 없는가라는 생각이 들 때가 있는데, 네. 어, 그러니까 예를 들어서 이 힙합이라는 게 어떤 자기의 남성성을 과시하고. 그 다음에 어떤 나는 무엇에든지 말할 수 있다는 방식으로서 뭐. 자기보다 더 유명한 뭐 힙합 그러니까 래퍼에게 뭐 디스전을 한다든가 아니면 뭐 그런 정치적인 어떤 비판을 한다든가 이런 게 아니라 왜 자기보다 약자인 여성을 공격하는 가사를 쓰는 것으로 자기 남성성을 표출하는가라는 부분에서의 생각은 좀 많이 하게 되는 것 같아요. 뭐 어젠가요 그저께인가요 막 발표된 곡 중에 그 산이 노래 예, 예, 있지 않습니까 그렇죠. 예. bad year라는 예, 예. 노래 사실 이제 올해가 2016년도가 그 병신년이었지 않습니까 네. 그래서 그, 그 농담부터 그 농담을 너무 많이 하는 작년부터 굉장히 많이 네. 했죠 정말 네. 한 580번 들은 것 같아요 근데 네. 그걸 들을 때마다 대체 이걸 언제까지 듣고 있어야 되는 것인가 음. 
어, 어떤 면으로도 좋을 게 없는 욕이지 않습니까? 근데 네. 그러니까 욕에 가까운 그러니까 사실은 그냥 다들 내가 일단 그렇게 하죠. 뭐 이렇게 심각하게 받아들이냐. 음. 그냥 올해가 그냥 그렇다고 이건 무슨 뭐 너한테 하는 얘기도 아닌데 뭘 그렇게 들으라고 하지만 음. 아니요 그렇지. 굳이 그러니까, 왜 그렇죠. 그런 예 네, 그런 게 농담이 된다고 생각하는가라고 음. 묻고 싶어지는 거예요. 그러니까 저는 이런 이렇게 생각이 드는 거예요. 그러니까. 그러니까 미처 그런 것을 그거 자체가 나쁘지만 미처 그런 것을 자기가 모르고 그말 자체를 가지고 농담으로 막 삼을 수 있죠. 그렇게 해서 네. 작년에 실제로 많이 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 그러다가 올 초에 이르러서 그것 자체가 얼마나 사실은 굉장히 네. 위험하고 잘못된 말인가에 대한 어떤 컨센서스가 생겼잖아요. 네. 그래서 그 말을 농담을 안 했잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 이 배드이어라는 노래 이 산이의 그 나쁜 년이라는 네. 제목이 네. 붙은 이 노래를 보다 보면 저는 그런 생각이 드는 거예요. 이 노래들은 일단 속 시원한 느낌이 분명히 있죠. 왜냐하면 지금 이 전국에 대해서 화안 나는 사람이 어디 있겠고 다이 상황에서 사실 욕은 다 하고 싶어요. 예, 네, 실제로 하기도 하고 네, 그걸 네. 뭐라고 하는 게 아닙니다. 근데 욕을 할때 어떤 욕을 사용하느냐가 사실 굉장히 중요하다는 그렇죠. 얘기 있고 어, 어떤 말을 할 것인가는 굉장히 중요한 부분이 있는 거예요. 근데 어, 예를 들어서 이제 그런 거죠. 지금 박근혜 대통령을 깔 얘기가 제가 생각할 때는 한 176만 5474가지 네. 정도 있거든요. 근데 깔게 널리고 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 그 사람이 잘못한 건 완전히 그냥 한 인간으로서의 어떤 그 총체적인 붕괴 같은 것을 지금 그렇죠. 보여주고 그 사람이 대통령이라서 지금 지금 그렇죠. 사람들이 우리까지 다 같이 붕괴하고 네, 있는 이렇게 되고 있는 상황인데 아니 그 사람을 용기 있게 비판을 한다는 래퍼가 왜 하필이면 그 사람이 여성이라는 것에만 집중적으로 그렇죠. 그것을 놀려먹고 조롱하는 방식으로 가사를 쓰느냐는 거예요. 네. 그러니까 이렇게 됐을 때 얻어지는 카타르시스라는 것은 저는 굉장히 이상하고 위험하고 사실은 그렇죠. 그런 부분이 있다는 네. 거죠. 그러니까 예를 들어서 이제 뭐 주말에 촛불 집회가 계속 이제 11월 내내 열렸지 않습니까? 근데 그렇게 촛불 집회 같은 게 있을 때 자유 발언 때 같은 데서 사람들이 그러니까 요새는 이제 뭐 크게 집회를 주도하는 사람들이 없기 때문에 네. 개인들이 나가서 자기 의견을 말하고 뭐 그렇게 한다는 말이죠. 뭐그 중엔 초등학생이 올라가서 얘기를 하기도 하고 정말 다양한 사람들이 올라가서 자기 생각을 얘기를 하는데. 이제 그런 때 가장 쉽게 할수 있는 게 이제 2년 전형 하면서 욕하는 거라는 말이죠. 근데 문제는 이제 거기 집회를 하러 간 여성으로서 그런 갑자기 그런 욕을 듣고 있으면. 그렇죠. 예. 그니까 음. 지금 정말 아까 말씀하신 것처럼 비판해야 될건 정말 많아요. 예. 이를테면 뭐 대기업과 유착해서 뭐 뇌물을 받고 거기에 대한 대가로 어떤 걸 해주고 이런 것들이라든가 아니면 뭐 이런 뭐 유료법을 위반하는 각 각양각색의 사례들이라든가 이런 게 많이 있는데 그 욕을 할때 갑자기 이런 식의 여성 비하적인 표현이 등장을 하면 나는 여기 무슨 말을 들고 나와 있는 걸까라는 생각이 든단 말이죠. 그러니까 어 정말 즉흥적으로 아 이런 욕하면 시원하지 라는 것도 굉장히 중요하지만 근데 누가 시원하느냐의 그렇죠. 문제라는 네. 거죠. 네. 이 곡을 듣는 사람들 중에 절반은 여자일 것이고 그다음에 또 그들 중에 다수는 아 이런 표현을 아니요 남이표이 이 노래를 듣고 남자들도 안 시원한 사람들이 많아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 단순한 그런 부분들만은 아닐 수 있고요. 네. 그 다음 주제로 이런 얘기도 하고 있습니다. 성폭력을 바라보는 방식에 관한 네. 얘기입니다. 그래서 이 책에서 나온 사례는 실제로 이 사건은 굉장히 유명해서 국내에서도 네. 보도됐던 기억이 있고요. 텍사스주 클리브랜드에서 11살 소녀를 이제 18명이 집단 성폭행한 사건이 있었고 근데 그 사건에 대해서 뉴욕타임스가 기사를 쓴 네. 것을 이록산계기가 거론을 한 겁니다. 그 기사 제목이 뭔가 하면 악의적인 폭행이 텍사스의 소도시를 뒤흔들다. 
라는 건데 록상계인이 일단 이 제목부터 분개하고 있어요. 그렇죠. 더군다나 이것을 보도한 매체가 어디 무슨 이상한 매체도 아니고 미국에서 정론 중에 정론이라고 하는 뉴욕타임스인데 그렇죠. 어, 이 경우에 사실은 이제 그 기사 자체도 또 우리는 이제 그 기사를 보지는 못했습니다만 기사 내용 자체를 이렇게 쭉 읽어보면 록상계인에 따르면 어, 그 18명의 집단 성폭행을 했던 그 가해자인 남성들이 이것으로 인생이 끝나버리게 되었다. 네. 라는, 왜냐하면 처벌받으니까 네. 그런 거에 대한 어떤 한탄의 뉘앙스 같은 것을 갖고 있다든지. 그렇죠. 네. 언론이 다룰 때 정말 한국도 마찬가지고요. 항상 벌어지는 일입니다. 예를 들면, 최근에도 그런 일이 있었죠. 어떤 뭐 유대생이 같은 이제 학과의 여학생에 뭐 MT를 간다 그랬다가 네. 술을 마시고 뭐 사진을 찍고 그랬었죠. 이런 일이 있었어요. 네네. 그래서 학교를 그만뒀습니다. 당시에 처벌을 법적 처벌을 받지 않았어요. 근데 그때 그 이유가 뭐였냐면 이 학생이 이렇게 훌륭한 대학교에 이대에 진학할 정도의 수재이고 이제 이런 훌륭한 사람의 앞날을 막을 수가 없다. 그러니까 그에게 다시 기회를 주어야 한다. 그래서 나중에 밝혀지 그로부터 한 2년인가 지나서 이제 그 남학생이 대학교를 옮겨서 다른 학교 이대에 다니고 있었고 이제 뭐 그런 게 밝혀진 거죠. 지금 특히나 여기서 이 텍사스 사건을 예로 드는 이유는 무엇이냐면 이게 피해자가 11살이었다는 거예요. 네. 11살이고 지금 가해자는 18명입니다. 네. 18명의 나이는 10대부터 27살까지 여러 나이대가 섞여 있었어요. 그리고 그 집단 성폭행이 이루어지는 과정이라는 것은 뭐 굳이 제가 설명을 하지 않아도 될 거라고 생각을 하는데 이런 정도의 끔찍한 폭행이 이루어졌는데 거기서 걱정하는 게 가해자들이 이 재판을 잘못 받아서 앞으로 평생 신세 망칠 걱정인 거예요. 그들이 젊은 남성일 경우에는 뭐 앞날이 창창한 뭐 미래가 촉망되는 뭐 이런 식의 얘기가 붙고 어이 가해자 남성들이 기혼자의 뭐 가정이 있는 사람이다라고 했을 경우에는 그 그가 책임져야 할 가정이 있고 뭐 아내가 있고 아이가 있다라는 부분이 굉장히 강조된단 말이죠. 그랬을 경우에 그러면 이 사건의 본질은 무엇이냐. 가해자가 피해자에게 그런 성폭력을 저지른 거에 대한 처벌을 하는 게 우선인데 거기서 갑자기 가해자가 잘못되면 안 돼. 라는 식의 분위기가 특히나 이런 언론들이 이런 성폭력 이슈를 다루는 방식을 보면 잘 드러나고 있고. 그렇습니다. 예, 여기서는 음. 지금 미국의 사례를 들고 있지만 사실은 한국에서 우리가 일상적으로 보게 되는 이런 성폭력 관련한 뉴스들 특히나 뭐 검찰이 얼마를 구형했다든가 뭐 나중에 실제 형이 얼만큼 나왔다든가 하는 것들을 보시면 이게 똑같이 반복되고 있어요. 사실은 이런 성폭력 범죄들이 일어나면 당연히 그러면 범죄자들이 처벌을 받겠지. 라고 막연하게 생각하는 것과 다르게 이후 사건이 진행되는 추이를 보면 훨씬 더 복잡한 양상이고 특히나 문제는 뭐냐면 이 피해자가 그럴만한 일을 했을 것이다. 그러니까 지금 이 텍사스 사건에 대해서 그렇게 얘기를 하고 있죠. 11살 소녀가 피해자인데 그 기사가 쓰는 방식으로는 네. 그 아이가 옷을 20살처럼 입고 있었다. 그럼 20살처럼 옷을 입으면 18명의 남성에게 집단 성폭행을 당하도 괜찮은 것이냐. 라고 묻게 되는 거예요. 네. 근데 마치 그렇게 성숙하게 보이고 성숙하게 옷을 입었으면 그런 일을 당해도 괜찮다는 식의 뉘앙스를 과연 뉴욕타임즈쯤 되는 매체들이 
쓰고 있다고 하는 게 옳은 일인가라고 묻고 있는 거죠. 그렇습니다. 그 제목 자체가 이제 아까 말씀드린 대로 악의적 폭행이 텍사스의 소도시를 뒤흔들다라는 건데 이 사건의 자체가 이런 어떻게 보면 불미스러운 사건으로 인해서 평온해야 할 소도시가 뒤흔들어진 그것 자체가 헤드라인으로 뽑힌 거잖아요. 네. 그러니까 이것은 어이이 이 보도에서 무엇을 가장 중시해야 되는 것과를 생각하면 완전히 초점에서 어긋났다는 얘기고 이런 생각이 드는 거예요. 이것을 한번 이렇게 바꿔서 18명이 한 남자를 어 폭행했다고 한번 생각하거나 네. 아니면 살해했다고 한번 생각해 보세요. 그렇게 했을 경우에 만약에 보도가 이런 식으로 나올까를 한번 추측을 해보는 거죠. 예를 그렇죠. 들면 뭐 18명의 악의적인 폭행이 텍사스의 수도시를 뒤흔들다라는 제목이 나올까요? 때린, 절대, 때렸을 절대 때? 절대 불가능하겠죠. 그럴 네. 리가 없지 않습니까? 네. 그리고 어 18명한테 맞은 그 남학생의 차림에 대해서 얘기하거나 그렇죠. 평상시 행실에 대해서 말하거나 그렇게 할 것인가라고 추측해 보자는 거죠. 그럴 네. 리가 없잖아요. 그리고 또그 18명이 만약에 한 명의 남학생을 때렸을 때 처벌을 받았다고 치면 아 순간적인 욱하는 마음을 참지 못해서 남학생을 패서 이 창창한 젊은이들이 감옥 가게 된 현실이 얼마나 안타까운가라는 뉘앙스를 풍겼을까 그렇죠. 전혀 아니라는 거죠. 그렇다면 성폭행이라는 건 가장 끔찍한 형태의 이제 폭행인 거잖아요. 네. 폭력인 거잖아요. 그런 상황에서 왜 18명이 한 명의 남자를 때렸을 때에 보도할 수 있을 것 같은 그런 기사의 뉘앙스와 한 여성을 성폭행했을 때 그것을 보도하는 뉘앙스가 달라야 하는가라는 네. 문제를 제기할 수 있다는 점입니다. 그러니까 저는 이런 게 그러니까 기자 자체도 저도 이제 기자 생활을 예전에 했었잖아요. 근데 기자 자체도 그런 거에 대한 브레이크가 있어야 된다는 얘기입니다. 당연히. 당연히. 그런데 예. 브레이크가 없기 때문에 이건 아마 기자는 그게 문제라는 생각을 안 했을 거예요. 그렇죠. 안 했으니까 이렇게 썼겠죠. 근데그 뉴욕타임스 기자 정도라면 이 문제가 아니라 만약에 인종에 관한 문제를 한번 쓴다고 생각해 보세요. 그러면 그런 인종에 관한 기사를 쓸때 이렇게 부주의하게 쓸까? 그러지는 않을 거란 말입니다. 그러니까 다시 말해서 그 기사를 쓰는 그 뉴욕타임스의 기사는 이것 자체가 문제가 될, 것도 될 것이라는 상상조차 못하고 아마 네. 썼을 거예요. 그러니까 이런 측면에서 보면 어이 젠더에 관한 부분들이 그렇죠. 사실은 얼마나 난폭하게 이런 대중매체 혹은 기사들을 통해서 드러나는가라는 것을 알수 있다는 거죠. 네. 그리고 이제 한국의 사례를 조금 더 보태서 이야기를 하면 저는 한국에서의 이런 성폭행 이슈들에서 가장 불만인 건 뭐냐면 특히 이 보도하는 방식에서 네. 일단 첫 번째는 피해자 이름을 사건 이름으로 씁니다. 네. 그러니까 이를테면 그런 식으로 피해자를 노출시키는 방식도 굉장히 저는 옳지 않다고 생각할 뿐더러 네. 또한 가지는 그 성폭력 피해를 보도하는 방식인데요. 음. 굉장히 자세하겠습니다. 네. 정말 왜 이렇게까지 써야 되는지 모를 정도로 자세하게 쓰고 있는 거예요. 그건 정말 포르노그래픽적인 호기심을 충족시키는 거 말고는 공익을 위해서 할수 있는 건 없다고 생각하거든요. 네, 그렇기 때문에 지금 말씀해 주신 것처럼 이건 성폭력뿐이 아니라 모든 약자에 대한 폭력을 다루는 언론의 방식에서 굉장히 주의해야 되는 부분이라고 생각을 하는데 네. 자기가 태어나고 교육받은 한계 내에서 저지를 수 있는 실수를 제거할 수 있는 그런 매뉴얼 같은 게 필요하다는 생각이 많이 들고 근데 그렇지 않고서는 지금 이런 식의 보도가 반복되는 상황을 계속 방치하고 있다는 생각이 드는 거죠. 어, 영화들도 사실 그런 경우가 많습니다. 한국 영화도 그렇고 외국 영화도 그렇고 그러니까 어떤 영화가 그 안에서 적어도 명시적으로 말하는 주제는 어떤 걸 비판하고 있는데 사실인 것을 비판하는 과정에서 영화가 묘사하는 걸 보면 그걸 착취하는 아, 그렇죠. 경우들이 굉장히 네. 많습니다. 그래서 그런 영화들을 보면 당연히 두 배로 기분이 나빠지는 부분들이 네. 분명히 있는 거고요. 그러니까 어, 그런 부분에서 지금 이제 그런 뉴스에 관한 이야기들 말씀을 드렸고요. 
그 다음에 이제 이 책에서 다루고 있는 문제가 이제 구타. 아, 네. 사랑하니까 때려도 된다. 라는 어떤 그 소주제로 어, 크리스 브라운의 이야기를 하고 있죠. 네. 크리스 브라운이 자기의 그 연인이었던 리아나를 폭행했던 사건은 뭐 워낙 유명하지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 그 이후에 어, 크리스 브라운의 어떤 행동 혹은 그 사람에 대한 뭐 상을 준다거나 그러니까 그렇죠. 그 크리스 브라운이라는 그 음악인에 대해서 그런 부분들에 복잡한. 대한 이야기를 네. 네. 이 책에서 또 거론하고 있죠. 그러니까 예를 들어서 이제 아까 저희가 그 성폭력에 대해서 보도를 할때 가해자인 사람들의 미래를 걱정해 주는 보도가 많다고 했잖아요. 근데 이제 이런 거에 확장판이라고 저는 생각을 하거든요. 예를 들어서 어떤 사람이 심각한 범죄를 저질렀을 때그 범죄에 대한 대가를 받고 거기에 대한 책임을 지는 방식으로서 어떤 사회적인 활동이 축소되는 것을 저는 피할 수 없다고 생각을 해요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 이게 성폭력 이고 특히나 이 가해자가 남성인 경우에 그 이후에 커리어가 아무 문제 없이 뭐 똑같이 진행된다는 거죠. 근데 그런 것에서 보이는 그러니까 남자들은 결국은 저런 게큰 이슈가 되지 않아. 예를 들어서 저는 도널드 트럼프 이제 미 대통령 당선인의 경우를 보아도 이제 제일 인상적인 건 그거예요. 그러니까 남자 대통령 후보가 성추문을 저질렀지 않습니까? 그 중간에 이제 폭로되었던 그런 뭐 어떤 뭐 말실수부터 시작해서 그런 것들이 있었단 말이에요. 근데 저런 실수를 저질러도 대통령이 되는 데는 아무런 지장이 없는 거예요. 저는 여기서 이 책에서 지금 이야기하는 건뭐 크리스 브라운의 이야기를 들고 있지만 사실은 미국 대통령조차도 그런 곳에는 별 걸림이 없이 살수 있다는 거죠. 예를 들면 힐러리 클린턴이 비난받는 것 중에 하나는 뭐냐면 힐러리 그러니까 클린턴 전 대통령이 바람을 피운 것도 있습니다. 그럼 바람을 피운 것에 대해서 그 아내가 오죽했으면 남편의 바람을 펴라는 게 되는 거예요. 그러니까 대체 여기 이거를 어디부터 <웃음> 얘기를 해야 되는 것인가. 이를테면 남자가 바람을 피거나 성폭력을 저지르는 것이 남성의 커리어에는 어떠한 장벽도 되지 않는 상황에서 이런 비난이 한쪽 성으로만 쏠리는 현상이 분명히 있지 않은가라고 생각이 드는 거죠. 그렇습니다. 이 책을 보면 사실 록산 게이가 가장 그 분개하면서 가장 강한 목소리를 실어서 어그 비판하고 있는 것이 낙태법에 관한 얘기라고 아, 그렇죠. 생각이 들어요. 그래서 이런 어떤 대중문화에서 예를 들면 가사에서 아무렇지도 않게 특정 집단이나 혹은 여성이나 뭐 소수자나 이런 사람들을 마음대로 비난하는 것이 가능하다고 생각하는 이유가 문제가 안 된다고 생각하는 이유 중에 하나가 예를 들면 그것은 사실은 정치의 낙수효과다 이런 표현들을 음. 쓰고 있죠. 그럴 때그 낙수효과의 가장 핵심적인 것으로서 자기가 자기 몸을 컨트롤할 수 있는 권리를 법이 개입하는 네. 그러니까 예를 들어서 대표적인 것이 이제 낙태에 관한 부분이겠죠. 그런 부분들을 또 집중적으로 이야기하고 있지 않습니까 네. 뭐 사실 지금 낙태 관련한 이슈는 미국에서 다시 또 뜨거운 감자가 됐죠. 네네. 지금 미국에서 나오는 뉴스들 중에 그 낙태 관련한 뉴스가 굉장히 많고 네. 어쨌든 뭐 여성이 낙태할 수 있는 권리를 축소하는 방향으로 갈 것이다 라고 얘기가 나오고 있는 거예요. 그런데 네. 예를 들면 이 낙태와 관련해서 같이 이야기해야 될 부분은 이 모성에 대한 겁니다. 그러니까 뭐 최근에 나온 책들 중에 혁명하는 여자들이라고 해서 이제 sf 작품집입니다. 근데 거기에 이제 여성 작가들의 단편들이 실려 있는데 네. 거기에 그 임신 출산과 관련된 이야기가 있어요. 이제 어떤 여자가 이제 아이를 나은 거죠. 그래서 이제 아이가 갖는 아이고 너무 젖 먹이는 게 힘든 그런 상황이 되는데 이제 
저 거실에서 시어머니가 아이가 막 우니까 아이한테 달래면서 하는 이야기가 그런 게 있는 거죠. 아, 좀만 참아라. 뭐, 좀 있으면 저지 올 거야. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 근데 그 얘기를 들으면서 이 주인공은, 네. 아, 내 이름은 저지 아니야. 라고 생각하는 거죠. 네. 근데 그냥 어떻게 보면 자기가 거대한 우유 공장으로 치환되는 것 같은 느낌을 받는다는 거죠. 근데 이런 경험들에 대해서 사실은 이건 당연히 부부가 같이 겪는 일이라고 생각을 했음에도 불구하고 네. 막상 이런 경험들을 하다 보면 은 그렇지 않다. 심지어는 아이를 데리고 외출할 때도 남자가 있을 때와 없을 때 여자가 경험하는 게 너무 다르다라는 식의 얘기를 굉장히 많이 하고 있기 때문에 이 낙태랑 관련된 이야기를 녹상기가 굉장히 많이 하고 있지만 그와 더불어서 하고 있는 다른 이 여성의 임신과 출산 에 관한 이야기들도 같이 생각해 보시면 좀 좋을 것 같아요. 그렇습니다. 내가 내 몸을에 대해서 내가 결정할 수가 없고 어 그것을 누군가 더군다나 이제 정치인들은 남자들이 많잖아요. 네. 그런 상황에서 국가가 개입을 해서 내가 내 몸을 컨트롤할 수 있는 권리를 개입하겠다라는 그렇죠. 얘기잖아요. 낙태라는 것도 어떤 면에서 본다면 네. 그런 측면에서 보면 기본적으로 굉장히 터무니없는 부분들이 있다라는 얘기고요. 네, 좀 얘기하다 보니까 사실 또 이제 이책 자체가 그 미국의 특히 이제 뭐 책이나 문학이나 뭐 대중문화나 이런 얘기를 많이 권유하다 보니까 그 중에 상당수가 또 우리가 모르는 거지 않습니까? 그런 경우 많죠. 저는 사실 네. 거론하는 것 중에 모르는 뭐 것꽤많더라고뭐 이런 경우도 뭐 보신 분들도 계시겠지만 안 보신 분들이 훨씬 더 많을 것 같고. 미드 중에서도 별로 유명하지 않은 그런 미들도 많이 검명을 네. 하고 있고요. 거론을 하고 있고요. 그래서 저희가 자연스럽게 한국 얘기들을 할 수밖에 없고 네. 그러다 보니까 이제 얘기가 길어져서 벌써 이렇게 시간이. 그러게요. 네. 그래서 여기서 일단 그 앞부분의 얘기들 저희가 했고 이 책의 핵심적인 그 나쁜 페미니스트라는 네. 말을 갖고 있는 어떤 함의에 관한 이야기들도 했기 때문에 본격적으로 그 중간 이후의 부분에 대해서는 네. 다음 시간에 말씀드리는 걸로 하겠습니다. 자 다음 시간에도 또 이렇게 네. 더, 더 멋지게 또 이야기를 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 김중혁의 쇼컷 정확히 3명이 누울 수 있는 공간에 셋이 누워있다. 오늘 소개해드릴 소설집의 첫 번째 문장입니다. 마지막 문장은 이렇습니다. 심한 어지럼증을 느끼며 티는 호공을 향해 한껏 몸을 디밀었다. 누워있는 공간에서 호공으로 날아간 소설집. 오늘 쇼크의 주인공은 이수진 소설가입니다. 이수진 작가님은 2009년 무등일보 신춘문예의 단편소설 원초적 취미가 당선되어 작품활동을 시작하셨고요. 2013년에 취향입니다. 존중해 주시죠로 중앙장편문학상을 수상했습니다. 2016년 따끈따끈한 신작 첫 번째 소설집 머리 위를 조심해를 출간하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 힘이 없으신 것 같아요. 아, 감기가 좀 걸려가지고. 네, 어, 오늘 나와주셔서 감사드리고요. 첫 번째 소설집, 첫 책은 아닙니다만 네. 첫 소설집을 내신 기분이 어떠신지 먼저 여쭤보겠습니다. 되게 걱정을 많이 했는데요. 생각보다 잘 나온 것 같아서 제가 되게 생각보다 이게 좀 책이 오래 걸려서 나와서 가지고 중단에 네. 2009년에 했는데 지금 2016년이니까 저랑 같이 성장한 그런 뭔가를 보는 느낌입니다. 네, 뭘 제일 걱정을 많이 하셨어요? 어, 뭐 불과 한 3, 4년 전거 전에 어떤 결과물만 봐도 되게 
아우 막 이런 걸 썼나 <웃음> 싶을 때 있잖아요. 그쵸. 근데 이제 저는 이게 22살 때쓴 소설을 30살에 다시 보려니까 음. 어떤 표현이나 생각 같은 것도 아뭐 이렇게 작품을 관통하는 그런 주제 같은 거는 여전히 가지고 있지만은 어 그런 표현 같은 게좀 거슬리는 게 많고 해가지고 그런 면을 많이 다듬고 많이 손을 대서 네. 네. 고치고 싶지 않은 문장도 좀 있지 않나요? 그때 그그 그 나이가 내뿜을 수 있는 또 온도가 있으니까 약간 고민을 많이 하셨을 것 같아요. 네, 지금 책이 수, 그 단편이 순서대로 안 실려 있는데 순서대로 하면 그 변화 과정이 잘 보이긴 하는데 오히려 어 제가 가진 너무 이렇게 전반과 후반이 너무 다르게 읽히지 음. 않았으면 해가지고. 네. 저도 이 머리를 조심해를 읽으면서 참 다양한 소설, 다양한 호흡, 다양한 리듬이 있다는 생각이 들었고요. 그런 면에서 오늘 낭독해 주실 작품도 다른 작품들과는 호흡이 달라서 저도 재밌게 읽었던 작품이어서 오늘 낭독이 기대가 됩니다. 아, 전 인터뷰 보다가 예전 인터뷰였는데 어, 이승우 작가님 수업을 들으시면서 재미있다 이런 얘기를 이제 하셨었는데 등단하게 된 계기이기도 하고 근데 저는 아, 그런 수업을 못 들어봐가지고, 재미있다는 건 어떤 게 재미있는지 궁금하더라고요. 수업이 재밌다. 어, 그건 너무 정확하게 칭찬받는 게 좋아서. 음. 칭찬해주면 어, 재밌군요. <웃음> 칭찬받는 게 너무 좋아가지고. 자, 원래 여기 벽장에 실린 일러스트가 제가 그린 건데. 네, 아, 여쭤보려고 제가... 그랬어요. <웃음> 언제 그린 거, 그림인가, 이건? 이거는 이게 21세기 문학이라는 잡지에 네. 이제 발표한 소설인데 그때 소설 플러스라는 코너가 있었어요. 그 장르 융합 같은. 네, 네. 그 그때 발표하면서 그린 그림이고요. 네. 어, 그래서 제가 원래는 미술 전공이었고 미대를 가려고 했었는데 좀잘안 돼서 조선대학교 문창과를 갔는데, 어, 그런 뭔가 내가 할수 있다는 인정을 받고 그런 게 너무 재밌었어요. 글로는 칭찬을 처음 받은 겁니까? 그때가? 아니요. 뭐 백일장 같은데 그냥 초등학교 때나 이럴 때 네. 초등학교 때 칭찬받은 거야? 뭐 누구나 다 받지. 나나못 받았지만. <웃음> 다 받지 않나요? 그런 칭찬은 사실 가슴 깊이 새겨두는 칭찬이 아니고 그냥 지나가는 칭찬. 아닌가? 제가 칭찬에 되게 고픈 인간이어가지고 <웃음> 네. 칭찬을 많이 못 받고 자랐나봐요. 네. <웃음> 아 이거 엄마가 들을 텐데. 엄마 사랑해. <웃음> 엄마 들으시는 방송이군요. 네. 제가 칭찬을 많이 해드리고 싶은데 칭찬이라는 게또 이렇게 면전에서 하면 또 쑥스러운 그런 거라서 네. 나중에 다른 제가 사실 얼마 전에 어떤 행사를 하면서 네. 작가님 소설 집으로. 행사를 했었어요. 그래서 칭찬을 많이 했기 때문에 네. 그 칭찬으로 오늘은 대신하기로 하고요. <웃음> 감사합니다. 네. 어, 그 이승우 작가님 때문에 이제 그 칭찬 때문에 등단을 하게 됐다고 인터뷰에도 나왔고 그런데 어, 갑자기 그러니까 진로를 바꾸게 된 거잖아요. 네. 그러면 내가 이게 적성이 맞나부터 재능이 있나 그런 고민을 되게 많이 하게 될것 같아요. 그런 고민은 초창기에 없었나요? 너무 많이 했고요. 네. 그 제가 무등일보로 등단을 했는데 그때 제가 3학년이었거든요. 23살 때였는데 네. 한번 내봤는데 돼가지고 음. 그때 
이책 계약을 그때 했어요. 아, 모든 일부를 보고 그러면 네, 연락이 그래서, 온 거군요. 예, 그래서 사실은 어, 재등단이랄지 뭔가 다른 방향 같은 거를 고민하고 생각할 때마다 청탁이 1년에 한번 정도씩은 꼭 와서 <웃음> 다른 걸 하려고 할 때마다 뭔가를 하고 뭐, 아예 뭔가가 오고 이래서 아, 좀못 그만두고 그런 게좀 있었어요. 음. 그러니까 진로에 대해서 고민을 하고 아 이제 딴거 해야겠다 싶을 때마다 어, 이수진 음. 선생님 소설가님하고 이렇게 뭔가 연락이 오니까 <웃음> 네. 아나 소설가지 하고 그때 그때. 네. 그러다가 이제 취향입니다 존중의 취조로 원래 투고 제목은 달랐지만 네. 아, 이제 중앙 장편문학상을 받으면서 이제. 뭔가 안정이 되기도 했을 것 같아요. 상금이 또 많으니까. 네, 상금이 많아서 너무 좋았고요. <웃음> <웃음> 좀더 어, 인정받았다는 그 느낌이 있었던 것 같아요. 네. 아무래도 지방지고 해서 어, 조금은 컴플렉스가 있었는데 어, 이제 책을 내고 하니까 아 내가 책을 가진 작가로구나 이런 게 생기면서 음. 한 스물 그때가 여섯 살 때인가 그때부터는 좀더그 작가로서의 자의식 같은 게 생기지 않았나 음. 제가 작품 여러 개를 보다가 네. 어떤 이미지가 떠올랐는데 작가님 소설에는 문을 열고 들어가고 문을 닫고 이런 이미지가 되게 중요하게 많이 그려지더라고요 오늘 낭독해 주실 벽장이라는 소설도 그랬고 다른 소설도 그런 게 많은데 뭔가 이렇게 통과하고 어 거쳐가고 이런 이미지를 좀 많이 중요하게 생각하시는 것 같다는 생각이 들었어요. 그보다는 공간 자체에 대한 생각이 아닐까 싶은데요. 음, 네. 다, 통과하고 보다는 닫히고 열리고 같은 게좀더 가깝지 않나 음, 싶습니다. 벽장에 그런 구절도 나오죠. 문을 닫으면 오히려 공간이 열리는 것 같은 그런 느낌을 받기도 한다라는 문장도 있었던 것 같은데요. 작업 스타일 그 인터뷰에도 좀 특이했는데 어 약간 좀 구성력보다 입심, 문체 때문에 뽑힌 거라고 생각을 하시면서 한 번에 몰아, 몰아서 쓰고 나중에 정리하는 타입이라고 하셨는데 구체적으로 이런 게 어떻게 진행이 되는 건가요? 그러니까 한몇 시간 동안 막 쓰고 나중에 정신 차리고 또 퇴고하고 그런 스타일이신가요? 네, 제가... 김종혁 선생님 강연을 들은 적이 있었는데 <웃음> <웃음> 이런 말 해도 되나요? 편집해 편집해 <웃음> 아니 얘기해도 돼요 그때는 네. 되게 그런 말씀을 하셨어요 문장 하나하나를 벽돌 쌓듯이 쌓는다고 하셔서 저한테 되게 특이하게 들렸었거든요 저는 네. 이제 제 작업 스타일만 아니까 네. 저는 거의 100매를 쓰려면 글자 수 자체는 한 200매를 쓰고 음. 그중에 100을 쳐내는 것 같아요 네. 그리고 어, 오늘 낭독해 주실 작품도 그렇고 이 소설집에 많은 작품들이 어 이수진 작가님의 소설론인 것 같은 작품들이 꽤 많아요. 그래서 소설을 쓴다는 게 뭐고 이야기한다는 게 뭐고 이야기하는 자의 윤리가 어떠한가 이런 식의 질문을 많이 하는 것 같아서 그런 생각을 하시면서 낭독을 들어보셔도 재밌지 않을까 싶습니다. 어, 머리 위를 조심해라는 단편집에 수록돼 있는 벽장 오늘 읽어주실 작품인데요. 작가님의 낭독으로 직접 들어보시겠습니다. 이곳은 어둡고 비좁다. 나는 몇십 년이나 사용되지 않은 물건들과 함께 있다. 
벽장에 들어오기 전에 나는 이곳에 있게 될지도 모른다는 생각을 해본 일이 없기 때문에 이 물건들을 여기 넣어두었다. 이것들을 넣어놓은 것은 나이지만 그것들의 절반을 잊어버렸고 기억하는 것의 절반은 잃어버렸을 것이다. 그만한 시간 동안 누구도 찾지 않게 되면 무엇이건 어디론가 가버리기 마련이니까. 그건 벽장에 넣어두는데도 마찬가지다. 아무튼지 그것이 비좁은 벽장이 더 비좁은 이유이고 어두운 것은 문제가 되지 않지만 비좁은 것은 문제가 된다. 이곳에서는 몸을 아주 조금씩만 움직여야 하는데 나는 그렇게 할 수가 없고 그것이야말로 비좁은 게 문제가 되는 까닭이다. 나는 자꾸만 발버둥치게 된다. 이곳이 마음에 들지 않는 것이 아닌데도. 벽장이 있기 전까지 나는 내가 거의 가만히 있다고 확신했는데 내게 꼭 필요한 정도의 공간이란 넓다기보다는 오히려 대단히 좁을 것이라고. 그러나 그땐 내가 아주 많이 움직인다는 것과 한 번에 여러 부위들을 동시에 움직인다는 것을 알지 못했다. 이제 난 내가 그렇게 하고 그렇게 할 수밖에 없다는 것을 알고 있지만. 가령 목의 메인 끈이 답답할 때 나는 양손을 치켜들어 그곳을 긁게 되는데 어깨를 들어올리고 팔꿈치를 구부린 다음 손목을 꺾고 목을 모로 가쁘게 기울이게 된다. 그뿐만 아니라 손가락들이 딱딱하고 얇은 손톱 끝으로 거미의 다리처럼 바르작대며 목덜미 위를 빠르게 기어갈 때 척추가 양 방향으로 야트막하게 번갈아가며 휘는 일을 나는 막을 수 없고 체중이 실리지 못한 오른다리와 왼다리가 꼴사납게 허공에 버둥거리는 일을 방치하게 된다. 이 모든 것이 오로지 목덜미의 답답함을 해소하기 위해서라는 게 대단하지 않은가? 그래서 나는 정말이지 다른 답답함은 상상하고 싶지도 않지만 역시 가끔은 그렇게 되고 나는 너무도 많이 움직이고 움직여야만 한다. 이러한 움직임들. 그것의 정도와 필연성을 알게 된 것은 다행이지만 이를 막기 어렵다는 것은 좋은 일이 아니다. 왜냐하면 그렇게 움직이는 것이 어떤 소리들을 동반하기 쉽기 때문인데 나는 아무리 조심해도 벽장 안에 가득 쌓인 것들이 내게 다 달그락거리는 것을 막을 수 없다. 벽장의 문을 안쪽에서 닫게 된 순간부터 생각한 것이 있다면 여기 들어올지도 모른다는 생각을 바깥에서부터 했더라면 분명히 벽장 안을 조금은 쾌적하고 어지간한 움직임으로는 고요함이 파괴되지 않는 완충제들로 메워놓았으리라는 것이었다. 이러한 소음들이 문제가 되는 까닭은 내가 벽장에 있다는 것을 들켰을 때의 결과를 예측하기 어렵기 때문인데 들켜본 적은 없지만 일단 들키게 된다면 다시는 들키지 못하게 될 테니까 숨어있지 못하기 때문인데 그것은 내 생을 건단한 번의 폭로가 될 터로 상상할 수 있는 가장 밝고 빛나는 비극이었다. 나는 탈곡된 낱낱의 쌀알처럼 병실 형광등에 바짝 마르게 될 것이다. 뿌리도 줄기도 없이 적나라하게 발가벗겨져 그림자도 없이 누워 지내게 될 것이다. 나는 소액을 공급받는 알는 나무토막이 되고 싶지는 않고 그렇게 생각하면 어둡다는 것은 다행한 일인지도 모른다. 이곳은 언제나 바깥보다는 그늘져서 나는 충분히 감추어져 있다고 생각한다. 하지만 소리들이 문제일 때 가끔은 벽장 안이 밝았다면 어땠을까 하는 생각이 들기도 하는데 자주 갖게 되는 일종의 회의로서 그랬다면 이 안에 물건들과 내 몸의 일부를 자세히 살필 수 있을 테니 더 주의 깊게 몸을 움직여 마침내는 소음을 내지 않을 수 있게 되어 들키지 않으리라는 생각 하지만 굳어가는 머리를 조심스럽게 달리 굴려보면 벽장 안이 밝다면 소음을 내기 전에 내가 여기 있는 것이 알려질지도 모르기 때문에 그런 생각을 하는 것은 잠시뿐이다 그들은 어떻게든 나를 말릴 것이다 나는 그런 식의 대상이 되고 싶지는 않다 들키지 않는 방법 나는 어떻게 하면 들킨다는 것은 알지만 이렇게 하면 들키지 않을 수 있다는 것은 알지 못한다. 어쩌면 조언을 얻을 수도 있을 것이다. 나는 내게 조언을 해줄 만한 일을 알고 있다. 그는 내가 들어오기 바로 직전까지 벽장에 있었는데 내가 알았던 바에 의하면 벽장은 비어있진 않았지만 무언가가 들어있긴 해도 누군가가 들어있진 않았으므로 그를 보았을 때 나는 놀랐다. 
그가 거기 있는 것을 알았다면 나는 문을 그런 식으로 벌컥 열지는 않았을 테니까 나는 그 정도로 무례한 사람은 아니었다. 하지만 벽장을 열었을 때 그는 이미 안에 있었고 그 기간은 진작하기 어려웠지만 어쩌면 평생에 걸친 것으로 보였다. 그는 그 정도로 지쳐 보였고 그렇기 때문에 나는 그를 완전히 이해하고 연민했는데 그게 내가 그 대신 이 벽장에 몸을 두게 된 까닭이었다. 아무튼 나는 그에게서 조언을 구할 수 있을 것이다. 그는 이미 나갔기 때문에 어쩌면 내게 어떻게 나갈 수 있는지에 대해 말해주고 싶을지도 모르지만 내가 그에게 묻고 싶은 것은 어떻게 하면 벽장에 잘 있을 수 있는가에 대한 것이지 나갈 수 있는 방법에 관해서가 아니다. 나는 그것에 대해선 결코 묻고 싶지 않은데 그러기에 나는 바깥에서 너무 오래 굴렀다. 챕터 8 그가 벽장을 들어갈 만한 장소로 인지했던 것은 벌써 40년도 더된 일이었다. 그로 그곳은 잡동사니를 쌓아두는 곳 외의 어떤 것도 되지 못했다. 잡동사니들이 흔히 그렇듯이 벽장은 잊혔고 마치 처음부터 벽에 문짝이나 하나 덜렁 달렸던 것처럼 몇십 년이나 열린 일이 없었다. 벽장이란 옛 집의 다락이나 지하실이 그랬던 것처럼 흔히 그렇게 사용되곤 했지만 그것들이 애초에 그런 용도의 방인 것에 비해 그것은 일종의 가구로 알려진 가구 중에 가장 기괴하는 축에 속했다. 집이 만들어질 때부터 설계되어 있다는 점에서 아무도 살지 않고 누구의 것이랄 수도 없는 공간에 가구가 먼저 존재한다는 것은 그 집에 들어와 사는 사람이라면 누구라도 그것의 주인인 양 행세할 수 있지만 동시에 결코 가질 수 없음을 의미했다. 버려진 방처럼 설계되어 버릴 것들을 위해 사용되는 그것을 갖기 위해서는 영원히 거기 머물거나 벽을 무너뜨려 버려야 하는 것이다. 침대나 서랍장 같은 가구들이 공간을 차지하는 것에 비해 그것은 공간 자체이기 때문인데 움푹 파인 네모진 틀에 문짝을 달아놓았다는 점에서는 방과 다를 바가 없지만 누군가 살기 위한 곳이라고는 할수 없기에 버릴 수도 잊을 수도 없거나 벌써 그렇게 되었다고 믿어지는 것들이 주로 그 안을 차지하곤 했다. 하지만 사람이라도 잠시 머무르는 일은 가능했는데 그럴 때의 벽장을 학대를 위한 것이거나 학대를 피하기 위한 곳이 되었다. 그는 그곳을 그런 용도로 사용하곤 했지만 성인이 되자 그 사실을 잊어버렸는데 그게 얼마나 건방진 일인지 누구도 있었던 일을 없었던 것으로 할 수는 없다. 그건 신이라도 마찬가지라고 벽장에 그는 생각해왔다. 그러나 그 역시 이런 상황은 예측하지 못했는데 해방의 대가로 그 또한 영원히 사라지게 될지도 모른다고는 침대에 누운 벽장에 그는 정말로 잠들어보려고 애썼다. 그렇게만 된다면 조금은 편할 것이라는 계산이 그로하여금 양의 마리수를 세게 만들었다. 그러나 허사였는데 그는 잠에 빠져들기는커녕 자신의 눈꺼풀이 파들거리는 것조차 제어하지 못하고 있었다. 돌적이 우는 소리가 들리자 그는 그것을 새가 우는 소리로 착각해보려 했었지만 잘 되지 않았다. 방 안에 들어선 방문객이 그들 위로 몸을 기울이는 기척이 느껴졌다. 가늘게 눈을 뜨자 방문객이 왼편에 잠든 그의 겨드랑이에 손을 집어넣어 가뿐히 들어올리는 게 보였다. 방문객이 잠든 그를 품에 안고 아기를 어르듯 두어 번 흔들었다. 그러다가 그대로 위로 던져 올렸는데 다음 순간 잠든 그는 천장에 들러붙은 모기사체처럼 바르작거리며 영원히 잠들고 말았다. 침대 위에 혼자 남은 벽장에 그는 숨을 죽였다. 어쩌면 저런 방식이 나을지도 모르지. 그는 자위했다. 몇십 년간 혼자 벽장에 갇혀있다 마지한 끝이 이런 식이라고는 상상한 일 없지만 그대로 영영 잊히는 것보단 나을지도 모른다고. 완전히 도래한 것을 물을 방법을 몰랐으므로 그는 자신의 몸이 허공에 띄어질 것을 대비하여 온몸을 딱딱하게 굳혔다. 하지만 방문객은 그를 들어올리지 않았다. 그의 곁에 누워 그의 목덜미 아래에 난 틈바구니에 팔을 끼워 넣을 뿐이었다. 
치켜둔 고개의 무게를 어깨로 지탱하며 방문객은 잠든 척하는 그를 물끄러미 내려다보았다. 눈꺼풀이 맹렬하게 떨려와서 그는 차라리 눈을 떠버리고 싶을 지경이었다. 이윽고 방문객이 다른 쪽에 팔을 뻗어 그를 끌어안았다. 그의 비대한 몸뚱이, 그러나 유동적인 그것이 젤리질의 이불처럼 그를 포개어 눌렀다. 고운 돼지뼈의 냄새와 술과 담배 향취가 섞여 풍기자 벽장에 그는 그게 그가 이전에 삼킨 그들의 냄새라는 것을 알아차렸다. 눈을 뜨자 반투명한 그의 몸 안에 흰자위를 까디짓고 숨이 멎은 다른 그들이 보였다. 그때 방문객이 그의 입술을 제 입술로 문지르며 혀를 조금 빨았다. 그의 터들넥 스웨터를 걷어올리고 바지와 속옷을 끌어내렸다. 뭉근하게 데운 고깃덩이 같은 혀가 그의 상체 구석구석을 기어다니기 시작했다. 벽장에 그는 스스로 알지 못한 때에 헐떡거렸는데 공포에 질려서인지 그의 신체가 접촉에 반응하는 것인지 알수 없었다. 까끌까끌한 혀와 뭉툭하고 드센 이가 그를 핥고 깨물었다. 이어 두툼한 혀가 하반신을 향해 움직였다. 죽음이 불안을 사랑하는 방식에 대해 미처 생각해본 일이 없었는데 그는 이제 범해지고 있었다. 그 순간 벽장에 그는 온 힘을 다해 비명을 내질렀다. 그럼에도 불구하고 이대로 끝은 아니기를 부디 나의 비명이 벽장 안까지 전해졌기를 그의 울분이 끔찍하게 메아리치는 가운데 그는 그대로 정신을 잃고 말았다. 네, 이동진의 빨간 책방 199회 마칠 시간입니다. 199회 마친, 마친다고 하니까 뭔가 200회는 영원히 안올것 같고 막 이런 생각이 드는데요. 네. 자, 오늘도 현장을 통해서 어, 굉장히 또 날씨도 춥고 한데 끝까지 계셔주신 분들 감사합니다. 네. 어, 현장에서 보내주신 사연들인데요. 갑자기 겨울이 온듯 추워진 날씨, 움츠려들게 되는 연말의 기운입니다. 근데 이곳 빨간 책방 녹음 현장은 참 따뜻하네요 하셨습니다. 야 그렇죠. 세상이 아무리 그렇다 하더라도 여기만큼이라도 좀 따뜻하고 온화하고 그랬으면 좋겠습니다. 매번 팟캐스트로 듣기만 하다가 오늘 처음 왔습니다. 이렇게 오랫동안 다른 사람이 대화하는 거를 지켜본 게 처음이라서 기분이 이상해요. 네, 네 거기다 말 되게 많죠. 네. 저희가 생각해도 저희가 좀 이상합니다. 자, 영애님이신데요. 당연하지 않은 것들이 자연스럽게 습득되어지는 사회 속에서 그럼에도 불구하고 페미니스트 오늘 참 재밌게 들었습니다. 저희 마음을 또 그대로 담아서 적어주셨습니다. 나쁜 빨책로라고 적으신 분인데 어 이거 벌써 이 제목부터가 심상치 않아요. 오늘 보여주신 분홍분홍한 이야기들 정말 감사합니다. 부당한 상황에서 별나 보일까 봐 반박한 말을 못 찾던 여성이었는데요. 오늘 시간을 통해서 페미니스트 뭐 그런 거가 될수 있는 용기를 얻게 됩니다. 남녀 모두의 자유를 위해서요라고 하셨습니다. 네, 감사합니다. 그러고 보니 이책 자체도 굉장히 분홍분홍하네요. 마지막으로 빨간 책방 1등으로 애정하는 빨책러입니다. 어, 동진님, 중형님, 신간 알림이 문자로 누구보다도 따끈한 질문하는 책들 먼저 펼쳐보게 되었습니다. 펼치는 순간 멈출 수가 없어서 늦은 퇴근을 하고 3일 동안 완독을 했습니다. 수없이 귀로 들어서 친숙할 줄 알았던 그 활자들이 새로운 자태로 눈을 즐겁게 해주었습니다. 함께 읽으면 좋은 책들 또한 다 탐나서 신이 났어요. 완독 끝내고 제가 아직도 책을 많이 사랑한다는 그 사실 하나만으로도 가슴이 공닥공닥 되었답니다 하셨습니다. 감사합니다. 이런 사연 한 10번쯤 읽어드리면 안 되나? <웃음> 늘 위로가 되어주는 엔딩시. 어느 날 어깨가 축 처지는 날이면 엔딩시만 서너 번씩 모아서 듣기도 합니다. 
그러면 저도 모르는 활력이 생겨서 열심히 살게 되는 느낌이에요. 살고 싶게 하는 엔딩시, 위로가 되어주는 엔딩시. 늘 곁에 있고 함께한다는 마음으로 200회 축하하러 왔습니다. 라고 하셨습니다. 야 그러면서 모든 게 재능이라고 적어주신 분이십니다. 멋지시네요. 네 시를 읽을 때는 약간 마음이 굉장히 달라집니다. 그러니까 시니까 뭐 멋있게 읽어야지 잘 읽어야지 이런 마음보다 일단 육체적으로 몸에 힘이 하나도 안 남은 상황이 됩니다. 왜냐하면 두 회를 한꺼번에 녹음을 하기 때문에 다 아시지만 그러다 보니까 한 3시간 넘게 이렇게 아무리 좋은 이야기 하고 싶은 이야기 즐거운 이야기를 할지라도 다 하고 나면 일단 목 컨디션이 지금 들으시는 대로 이런 상황이 되고 그걸 약간 띄운 목소리가 아니고 약간 차분하게 읽으려고 하면 저절로 그렇게 갈라진 목소리가 되더라고요. 근데 제가 감정이입이 심해서 그렇게 읽는 게 아니거든요. 그런 부분에서 어 시를 읽을 때 어떤 그 차연해지는 마음 같은 게 기본적으로 있다라는 거고 두 번째는 그 시를 골라오시는 분이 잘 아시듯이 허원실 작가님이신데 뭐 시를 너무 잘 골라오세요. 제가 아는 시도 있고 모르, 모르는 시들도 있는데 그래서 그 시를 다 읽고 나면 어떤 느낌이 들면 아 오늘 방송도 잘 끝났구나 이런 느낌이 딱 들면서 기분이 좋아지게 됩니다. 아마 그런 걸 느끼시지 않을까. 싶은 생각이 드네요. 네, 오쿤님이신데요. 호주로 워킹할러데이 가기 전에 미리 성지순례하러 먼저 들러러 왔습니다. 오늘도 믿고 듣는 동지님, 갓다해님 덕분에 갓다해 하니까 무슨 중국말 같잖아요. 그렇죠? 네, 갓다해님 덕분에 페미니즘에 대해서 조금이나마 더 생각하게 되었고요. 역시 어떤 것이라도 본인이 직접 처한 일이 아니라면 쉽게 말하면 안 되는구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 라고 하셨습니다. 네, 자 이제는 온라인을 통해서 보내주신 사연들인데요. 류미현님께서 페이스북을 통해서 보내주신 사연입니다. 방송 정말 재미나게 듣고 있습니다. 너무 들었는지 꿈에 임자님들이 나오시더라고요. 근데 동지님 외에는 아직 임자님들 얼굴도 모르는데 이상했지만 참 좋았습니다. 처음엔 설거지하면서 들었는데 나중에 소개된 책들을 읽다 보니까 설거지를 점점 미루게 되네요. 제주도 시골에 살고 있는데요. 나는 가해자의 엄마입니다. 숨결이 바람들 때이두 권을 한참 기다려서야 도서관에서 대출할 수 있었습니다. 내심 빨책의 위력은 대단하군 느꼈습니다. 하셨습니다. 이런 얘기 굉장히 많이 하시더라고요. 도서관에 있는 책들은 아무래도 한정이 있다 보니까 양에 있어서 그걸 빌리시려고 하다 보니까 이렇게 대기를 하시는 분들이 종종 있는 것 같습니다. 팟빵을 통해서 인간의 굴레라고 적으신 분인데요. 지하철을 타고 서서 가다가 앉아있던 어떤 분의 책에 자연스럽게 눈길이 갔습니다. 밥 딜런 평전을 꺼내 읽는 그분을 보고 어쩐지 반가움에 뭉클해졌습니다. 저도 모르게 그렇군요. 당신도 빨책을 듣는군요. 하고 동감을 해버렸네요. 밥 딜런이 물론 노벨문학상을 받은 이유도 있었겠지만 다른 책도 아닌 밥 딜런 평전을 읽는다는 것에서 그분이 빨책의 독자라는 것이 느껴졌거든요. 하셨습니다. 네. 근데 그분이 배순탁 씨면 어떡하죠? <웃음> 그러면 직업상 그냥 이번 주에... <웃음> 네. 배철수 음악 캠프에서 밥 딜런 얘기해야 돼서 읽는 거면 어떡하죠? 부디 빨챙러이기를 빕니다. 미스터 마우스 게시판을 통해서 이상민님께서 문학과 글쓰기에 대해서 지식보다는 욕심만 훨씬 큰 군입대를 앞두고 있는 대학생입니다. 입대까지 몇 개월 동안 문학적인 생각을 도와줄 방송, 팟캐스트를 찾다가 듣게 된 것이 빨간 책방이었습니다. 입대까지 몇 개월 남지 않았는데 이거 언제 다 듣나? 2016년 8월에 2012년 5월을 만났던 그 순간의 초조함이 아직도 생생합니다. 처음 제가 빨책에 끌렸던 이유는요. 내용이나 형식적인 측면이 측면이 아니라 
적임자님과 흑임자님의 그 유머 때문이었는데요. 어떻게 들릴지 모르지만 유익해서 듣게 됐다기보다는 재미있어서 듣게 됐는데 지나치게 유익한 내용이었다. 뭐 이런 느낌이라고 할까요? 지나쳐서 죄송합니다. 네. 적임자님의 방대한 독서량. 책을 보는 안목, 분석력, 거기다 유머까지, 흑임자님의 문학, 글쓰기에 대한 진중한 시선, 앙탈 섞인 큐트함, 감탄의 연속이었죠. 이거 읽을수록 김준혁 작가가 쓴게 아닌가 라는 생각이 자꾸 드는데요. 네. 신임자님 나오신 방송은 제가 아직까지 많이 듣진 못했지만요. 은 그분의 책에 대한 애정과 넓디넓은 지식은 정말 잘 느껴졌습니다. 29일에 입대인지라 방송 전부를 다 듣지는 못할 것 같아서 띄엄띄엄 듣고 있습니다. 근데 염치 없지만 부탁 하나만 드려도 될까요? 어, 제가 제대하고 나서도 그 후에 후까지도 지금 그 자리에 그대로 계셔주세요 하셨습니다. 야, 이분 뭐 단기 사병 이런 거 아니죠? <웃음> 요즘 몇 개월이신가? 네, 이거 좀 걱정도 되는데 네. 부디 잘 제대하시길 빌고요. 군대 안에서도 시간 굉장히 안 가는데 빨책 드리면 아마 시간... 잘갈수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 저희도 그동안 잘하기도 하고 또 다음엔 또더 잘할게요. 주전자에 물이 끓을 때 김승희 주전자에 물이 끓을 때 거친 파도가 바위섬을 삼킬 듯이 몰아칠 때세 개의 집에서 지붕들이 고요히 벗겨지고 유리창들이 환상의 격투로 부서질 때 주전자에 물이 끓을 때 삶은 거기에서 발레리나 발뒤꿈치를 힘껏 높여들고 두 팔을 하늘로 쳐들고 춤추는 발레리나 관절이 연결된 추마디에 비걱거림의 꽃송이가 벙그러지듯 소산하고 발갛게 신음하는 복숭아뼈를 견디며 바닥을 차고 올라가는 하얀 높이로의 힘겨운 이행 발레리나의 춤이 그 연루된 뼈들의 고통을 잊을 때 꽃이 고통의 연루로 피어난다는 것을 잊을 수 있을 때 주전자의 물이 끓을 때목 없는 닭이 어두운 구름을 앞질러 날아가는 새떼들을 쳐다보는 시선으로 주전자 입에서 펄펄 날아가는 흰 김을 바라볼 때 혁명은 힘겨운 척추뼈와 복사뼈 사이에 연루에 있고 목 없는 닭에 떨리는 눈 속에 있고 하얀 김이 펄펄 나며 하늘을 조금 밀어내고 있는 그 공기에 힘겨운 파장 속에 있고 환상이 상심과 더불어 솟구쳐 일어나고 사랑이 한 번만 사랑일 때 혁명이 한 번만 혁명일 때 휴전자 뚜껑이 팔팔 끓어오르는 김의 힘에 밀려 딱 하고 저절로 벗겨져 떨어질 때 <웃음> 